0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci très cher Vincent Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Matin, week-end, 3 heures d'infos, de surprise, De bonne humeur, avec moi en studio Valérie Quintin, Jean-Seb petit manche Mathias luguin salut les amis
2: Salut
1: Est-ce que vous avez révisé vos séries télé Pas du tout Pas besoin pour ça Non, ça va aller, non, non parce qu'en fait on va jouer Avec les séries télé, avec les génériques Ce matin, parce que vous le savez C'est le festival Série Mania, c'est à Lille C'est en ce moment, où on retrouvera d'ailleurs Laurent Marcy que dans, dans la matinale sur place. Et donc, on va s'amuser avec, euh, avec les Simpsons, avec Mission Impossible, avec Game of Thrones. Avec, les Simpsons euh... <rire> Mais aussi non, avec. C'est pas, pas tout de suite, pardon. Non, on va aussi jouer avec la petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Valérie, combien de siestes devant ce feuilleton
3: Oh, voilà, je peux pas les compter, mais moi j'ai vu le dernier épisode. Oui, et De ça, ça c'est ce toute une histoire. Hein. Non, mais c'est fou, c'est fou. Walnut -Nope Grove disparaît en enfin, face d'une catastrophe. <rire> hein.
1: On je va vous aussi partir en. Complètement, je vous <rire> <est> <rire> On va partir <rire> en croisière aussi aujourd'hui. Walnut croisière s'amuse. <rire> ben voilà. voilà, un point déjà pour Jean Seb. Avec le capitaine Stubbing. <rire> ah, c'était parti déjà. Ah, bah ben oui. Ah, bah ben oui, ben, bravo. bravo Mathias. Ah, bah très bien. Et d'ailleurs, on gagne. Non, pas. non, mais. En fait, je. Hein. Ah, et ça reste encore à déterminer. Ah. En tout cas, je sais ce qu'on va faire gagner aux auditeurs. Un séjour en bateau, une croisière sur une rivière, sur un canal, sur ce que vous voulez. Un bateau où c'est vous le pilote. Voilà pour euh, le programme, à peu près, des choses. Mais là, il est 6 h Et à 6h, c'est le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une ce matin, cette troisième soirée de tension contre le 49-3, contre
4: la réforme des retraites, plus de 80 personnes interpellées à Paris. Et c'est une grosse semaine politique qui s'ouvre, grosse semaine sociale également, avec beaucoup de perturbations. Dans l'actualité également ce matin, le rugby avec le 15 tricolore. un cheveu. Superbe match remporté hier contre le Pays de Galles. La France termine deuxième du tournoi des Et puis le festival Festival Sérimania à Lille, vous en parliez, c'est le festival des séries télé. On va s'intéresser notamment au générique, savez-vous, de quand il date et pourquoi Réponse à la fin de ce journal. Troisième jour de colère donc dans les rues, partout en France.
1: Plusieurs milliers de personnes rassemblées hier à Nantes, à Brest, au Mans, à Dijon, Grenoble, Marseille,
4: Bordeaux ou encore Bayonne. Et une troisième soirée de tension à Paris contre l'utilisation, on dit 49.3, sur la réforme des retraites. Plusieurs milliers de manifestants dans le sud de la capitale place d'Italie précisément, puisque les rassemblements avaient été interdits à la Concorde. Plus de 80 personnes ont été interpellées après des actions sauvages plus dispersées. Julien Fautra oui, un manifestant que j'ai rencontré nomme cela la tactique des souricières.
5: Là, on les occupe, ils sont perdus Ils sont perdus, les keufs. Il faut rester partout,
0: dans toutes
6: les rues Les gens qui bloquaient la rue, qui ont défoncé toutes les barrières, qui ont mis ça au milieu et qui ont incendié les poubelles pour retarder euh, l'arrivée des CRS et tout. C'est un peu éparse euh, dans le quartier. Et ils ressemblaient à quoi ces manifestants Ils étaient. Ah, bah, c'était des jeunes, hein. C'était des jeunes. Ouais, ouais. Les manifestations jusque-là ont été très pacifiques. Voilà. On n'a pas du tout été écoutés. Donc euh, au bout d'un moment, euh, je pense qu'il faut commencer à, bah, à se faire entendre tout simplement.
7: Ouais, C'est que bien. par
6: ce biais-là qu'on peut se faire entendre. Un
8: groupe est dispersé par la police. Cela devient plusieurs petits groupes qui cassent là où ils sont, sans chercher à se regrouper à nouveau dispersion et des groupes encore plus petits mais encore
9: plus mobiles. Le fait qu'on se fait toujours séparer et reséparer par les flics, ça nous force en fait à faire ça. Si on est divisé, on est insaisissable, on sera là ce soir, on sera là demain soir, on sera sûrement là après demain soir. Voilà. La violence de l'État est incommensurable et immesurable donc euh, quand on est forcé d'y répondre, on y répond en cassant des trucs. Les pompiers semblent déborder
8: l'impression de mille départs de feu en même temps et les odeurs de brûlé et les gaz lacrymogènes qui gagnent à mesure que la soirée et avance toutes les souricières.
4: Voilà, Julien Fautra qui a suivi cette manifestation à Paris hier soir pour RTL
1: Et dans la capitale des monticules
4: toujours de poubelles. les réquisitions voulues par le préfet de police ont commencé. 13 e jour de grève des éboueurs dans la capitale avec les interventions de sociétés privées. Plusieurs sites d'incinération de déchets sont en grève mais laissent tout de même passer quelques camions. Une profession, on le sait très mobilisée partout en France Bruno Jaguer a 59 ans Il était éboueur dans les Hauts-de-France dans une société privée. Si lui ne fait pas grève, eh bien, il est solidaire avec le mouvement. J'imagine pas un reaper ou un releveur, c'est-à-dire un bonhomme
10: qui est derrière un camion, travailler jusqu'à 60-64 ans derrière un camion, par tous les temps qui pleut, qui neige, qui vente jour férié, on est tout le temps dehors. Imaginez-vous, à 64 ans ou 63 ans, courir derrière un camion. Chaque bonhomme ramasse 400 poubelles par jour si ouais. c'est pas plus. Pour une retraite de combien
4: Bruno Je vais toucher 1860 euros et aujourd'hui, là, vous touchez combien, Bruno Moi, je touche 2100 euros. Voilà, Bruno Jaguer qui sera euh, l'un des invités de Mohamed Bouafsi tout à l'heure à 13h dans Focus dimanche euh, sur RTL. Politiquement,
1: ça va se jouer demain après-midi à l'Assemblée. Deux motions de censure contre le gouvernement.
4: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin dans Le Parisien, pense qu'il n'y aura pas de majorité pour le renverser, ce gouvernement. Deux rendez-vous, deux invités au cœur de cette actualité. À midi, le grand jury avec Jean-Luc Mélenchon et demain 7h40 sur RTL. Marine Le Pen sera l'invité de votre matinale. 6h04, la sécheresse avec la Haute-Saône, dernier
1: département en date à mettre en place les, les premières restrictions sur l'eau face à cette France à
4: sec. Quelles sont les solutions C'est notre série de la semaine. RTL.
11: 7 jours, 7 reportages.
4: Et Antoine, dernier épisode ce matin, direction Les Raux, la ville de
12: Lunel a décidé de réutiliser les eaux usées. Reportage, Patrick Isson. Dans cette nouvelle station d'épuration, le réacteur UV est un gros cylindre où ont pris place 48 lampes ultraviolets. Isabelle Sost est chargée de la communication de Bio-UV, le concepteur.
13: Les UV vont, à une certaine longueur d'onde, inactiver les micro-organismes pathogènes, les virus, les bactéries qui circulent dans l'eau. L'eau va devenir désinfectée.
12: Elle sort de là quasiment propre.
13: Elle sort de là, euh, ce qu'on appelle une qualité Reuse, c'est-à-dire pour être réutilisé, c'est une qualité haute baignade.
12: Toute l'eau usée de la ville de Lunel est ainsi retraitée. Dans un premier temps, une partie sera utilisée pour arroser des espaces verts de la commune, Pierre-Soujol et le maire de Lunel.
14: Nous avons un arboretum, nous avons un complexe sportif, un centre technique. L'idée c'est de servir un périmètre immédiat. Mais dans le futur... Euh, avec euh, l'aménagement de nos réseaux on pourra peut-être aller plus loin mais on voit bien que la, la société aujourd'hui tourne autour de l'environnement de l'écologie, à juste titre hein, et donc c'est un signe fort qu'on envoie aussi aux habitants
12: pionnière en France en matière d'eau usée retraitée, la ville de Lunel est fière d'un dispositif qui préserve aussi l'environnement.
4: Voilà notre série de reportages à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL.
1: Le sport, le rugby sous vos applaudissements la France termine donc deuxième
4: du tournoi Destination. Ouais, superbe victoire hein, du 15 Hier face au pays de Galles 41 à 28, mais en battant l'Angleterre, et eh bien l'Irlande réalise donc le grand chelem, le quatrième grand chelem de son histoire, mais pour les Français, c'était un, un beau tournoi à six mois de la Coupe du Monde. Jean-Michel Rascol.
15: Cette fois, le trophée Destination ne finira pas comme l'an dernier dans la Seine. Depuis la défaite à Dublin, le 11 février, Dupont et ses camarades n'étaient plus maîtres de leur destin. Dublin, où l'orgueil anglais n'a pas suffi pour stopper l'Irlande dans la construction de son quatrième grand chelem. Assis dans les vestiaires, les yeux rivés sur les écrans, les Bleus ont assisté impuissants au sacre. France-Irlande, ce pourrait être le prochain quart de finale de la Coupe du Monde. Ce choc est déjà dans les têtes, au moins autant que le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre. En attendant, on conservera en mémoire l'inspiration, le talent de ces Bleus qui font de ce jeu une leçon de geste. La passe de Dupont sur le premier essai hier, l'œil du finisseur Damien Penaud, déjà 26 essais au compteur, tous étaient déjà les héros de Twickenham. Comme la fête était finalement à Dublin, aucun n'a daigné s'exprimer après le verdict final. Un petit manque de Fair Play, à moins que c'est Bleu qui capte l'attention et toute
4: la sympathie soit mal conseillé. Jean-Michel Rascol pour RTL. Le
1: football, suite de la 28e journée de Ligue 1, Lille a battu Toulouse hier 2-0.
4: Et puis, large succès de Lens hein, hier soir sur Angers 3-0. Euh, les 100 qui euh, reprennent provisoirement la deuxième place du championnat. Sept matchs au programme aujourd'hui, dont ce soir 20h45. Marseille qui joue à Reims à suivre, bien sûr, dans RTL Foot des 20h. Et puis, en bref, encore le vélo avec la victoire hier du Néerlandais Mathieu Vanderpool dans le milan saint -Rémo. Victoire 62 ans après celle de son grand-père Raymond Poulidor 62 ans après Poupou Pour terminer, on
1: part en balade à Lille-Thierry où se tient jusqu'au 24 mars le festival Série Mania
4: Et c'est le rendez-vous de tous les fans des séries balades sonores dans l'univers des génériques Et ces génériques justement, savez-vous d'où ils viennent Réponse Laurent Marsic et on ne le sait pas
16: forcément, mais c'est aux marchands de savons et lessives qu'on doit les génériques. Temps by... anciens où oui, il y a 70 ans, ils imposaient leur logo au début des séries, les soap opéra. Olivier Joyard, concepteur de l'exposition générique à Cerimania.
17: Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition que on va passer un moment un peu hors du temps.
16: Puis vint cette petite musique singulière à la fonction très précise, explique Arthur Simonini, le compositeur du générique de la série bardo qui sera présenté aujourd'hui à Cerimania et qui arrivera Bientôt sur France 2, un compositeur en lice pour le prix SACEM de la meilleure bande originale de série, ici à Lille. C'est
17: un peu la carte de visite du film ou de la série qui pourrait se regarder presque seul pour certains.
16: Un générique qui fonctionne comme une madeleine, c'est ce qu'on découvre dans cette exposition, sous forme de déambulation sonore avec des casques d'écoute qui pendent du ciel, des vieux écrans de télé qui diffusent les images de ces génériques, le tout dans les décors d'époque. Un souvenir d'enfance confirme cette visiteuse.
18: Ça doit m'exciter quand je l'écoute et donner envie de,
19: de voir la série.
16: Une exposition à voir ici à Lille pendant toute la durée du festival.
20: Voilà, Wonder Woman, ça
4: c'est pour Valérie. Euh, vous, Antoine, c'est quoi Moi, c'est Wonder Woman,
1: c'est moi ma génération. Ouais. <rire> j'ai plus j'ai plus regardé Malcolm, par exemple. On va on va sans doute écouter quelques génériques dans les dans les instants qui viennent, puisque dans le tour de table on va jouer avec les génériques et on retrouvera on retrouvera Laurent Marsic d'ailleurs au Festival Sérimagia pour le RTL événement du jour après votre journal de 7 heures, Thierry. On, on va parler voilà de ces de, des dernières tendances en matière de séries de de ces terrible. séries qui qui euh, ne cessent de conquérir de nouveaux publics, notamment avec l'arrivée des plateformes. Valérie, notre Wonder Woman à nous et qui, en plus, a toutes les prévisions météo sous les yeux.
3: Ouais, et qui va vous dire que c'est quand même une journée un petit peu grise. Aujourd'hui, ah. on va avoir un, un petit peu de pluie, on en a ce matin. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il pleut en Paca. Et ça, ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé quand même, donc c'est pas mal. Des pluies qui vont peu à peu quitter le pays quand même.
1: Est-ce qu'il a plu dans les Pyrénées-Orientales où il y a eu hier une procession pour la pluie
3: On a eu 2-3 gouttes de pluie quand même mais ça, ça a va marché. continuer, on va en avoir encore un petit peu aujourd'hui puisque de toute façon les pluies et les orages vont aller de, des Pyrénées jusqu'au nord-est et aux Alpes donc c'est une très large moitié est qui s'y colle aujourd'hui, à l'arrière on va retrouver un temps un peu plus ensoleillé entre le nord, la Bretagne ou encore en descendant jusqu'au Pays Basque alors c'est pas exactement le cas dans le nord en ce moment mais ça va se lever un petit peu au fil des heures 6 degrés à Abbeville pour la température la plus basse ce matin, 14 à Toulon pour la plus élevée, fourchette de 10 à 19 degrés au plus chaud de la journée, avec 13 à Paris à Reims et Orléans.
1: Vous savez tout grâce à Valérie Quintin. Les courses, les amateurs de sensations fortes au rendez-vous à Auteuil ce dimanche. Attention, le 5 est non partant. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 4, le 7, le 8, le 16, le 15, le 12, le 3. L'outsider de RTL, c'est le numéro 3, Trou Normand. Yes, no, et dans un instant le tour de table on va donc parler série les soirées canapes de Valérie la gastronomie sur Netflix avec Jean-Seb les dernières tendances de Mathias Luguin merci d'être là, merci d'avoir mis le réveil un dimanche matin, à tout de suite
10: so
11: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavey. Cavaille.
0: Antoine Caveillirou
11: RTL Matin
1: Week-end 6h12, le tour de table, toute l'équipe est là, c'est en ce moment à Lille le festival Série on y sera donc après le journal de 7h, notre RTL événement du jour avec Laurent Marcy, qu On s'est donc dit qu'on parlerait bien Série Télé ce matin, ça nous rassemble tous encore plus ces dernières années avec l'arrivée des, des plateformes plateformes qu'utilise qu amplement Jean-Sébastien Petit Demange vous bon, regardez
21: quand même des séries gastronomie, non? Oui, c'est vrai que j'aurais pu vous parler de Somebody Fits Phil, qui euh, est une série Netflix avec Phil Rosenthal. Euh, Phil Rosenthal, c'est lui qui a créé un, une série qui s'appelait euh, Tout le monde aime Raymond qui ne vous dit absolument rien si, si. si, 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 si c'est si. Valérie 210 épisodes euh, ça a commencé en 1996, 9 saisons ça a été diffusé en France pour la première fois par M6 en 1998. Phil Rosenthal depuis il est devenu voyageur et euh, un voyageur gourmand, il parcourt la planète à la recherche des beaux produits, des meilleures spécialités de chaque pays et de chaque région et il s'extasie comme ça à travers le monde sur la meilleure pizzeria, sur le meilleur poulet rôti. Il adore ça. C'est un peu son obsession. Et la septième saison arrive sur Netflix. Mais puisqu'on évoque série mania, les festivaliers de Lille vont surtout avoir l'occasion de découvrir en première mondiale deux épisodes d'une série qui va arriver, et je suis très impatient de la découvrir, qui s'appelle « Les Gouttes de Dieu », adaptation du fameux manga no Shizuku de Tashiagi. Euh, une série, une saga qui est pleine de saveurs, la saveur des vignobles euh, entre la France et Tokyo. C'est en gros, l'histoire, c'est un des meilleurs oenologues qui vit à Tokuyo, vient de mourir. Sa fille, que, qu elle, qu elle pas, lui, elle ne l'a pas vue depuis, depuis sa plus tendre enfance, elle hérite. Et elle découvre qu'elle hérite de la plus belle collection de vins au monde. Sauf qu'il y a un autre héritier, c'est le fils spirituel euh, du, du, de l'oenologue. Et euh, c'est un manga qui a eu un succès totalement hallucinant. Il y a eu 26 de cette, de cette histoire et les producteurs ont choisi une star japonaise qui s'appelle Tomo Issa Yamashita pour jouer le rôle d'Isei Tomine qui est le, le héros japonais de ce film le comédien est un des invités d'honneur à Lille, c'est une star absolue en Asie, je peux vous assurer que vous par... vous vous, parlez... vous donnez son nom au Japon. Euh, il est considéré comme un demi-dieu vivant. Il a 38 ans euh, et il commence en fait une carrière internationale en arrivant à Lille avec cette série. C'est quelque chose d'absolument fera... incroyable. On... on la voit où cette série Alors cette série, elle sera diffusée sur Apple, Donc, sur Apple TV.
1: Vous avez Apple TV vous, hein, Valérie
3: Non, c'est ça. Que... La seule
1: qui vous manque, je crois. Et,
3: voilà,
21: ça, et puis s'il se réveille un jour, ce sera sur France Télévision. <rire> voilà. Voilà, c'est dit.
1: <rire> on on s'amuse les amis, on se fait un petit quiz euh, générique série.
22: Allez, allez,
1: allez. Dani, on y va. Et un point pour Mathias Pugin. Ah,
21: c'est marqué, Parce que Hatch, marqué dans bien. le nom, mais le générique français, c'est pas le générique américain. Ah oui, on ça a a fait pas toujours qu'un point. Hein. <rire> Charles oh là là, Il est incollable. Bah hein. mmh. ben oui, il a toutes les réponses. C'est lui qui a fait la liste. <rire> c'est pas. vrai. <rire> Breaking Bad Et voilà Et sinon vous avez des séries Avec Brian Tronson de, de
1: C'est plus de votre génération c'est ça
21: Ça c'est qu'un 2000 oui c'est ça mmh. ouais. Nickel Night
1: Ken of Thrones, évidemment Nickel. Bon mais Valérie aussi l'avait ouais, Non 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 que... on donne le point à Valérie Oui oui moi. parce qu'elle en frappe pas. Mais Il faut partager aussi Absolument
3: L'agence ah. de presse, et j'ai plus le titre. 10%. 10%, voilà.
1: L'agence de cinéma, parce que de presse. Non,
3: euh... oh, c'est une agence de presse. Hein. Non, c'est ah. une, bah,
1: une, une, une agence Non, c'est une agence de presse. C'est des agents de cinéma. C'est des impresarios,
21: c'est ah, des oui, agents de cinéma. pas vu oui. la même série,
2: dis-moi. <rire> euh, Antoine, je ne vous vois pas tenir les comptes, parce que c'est très sérieux,
21: ça. Bah, moi, j'ai deux. Bah, trois, deux, <rire> un. Ah bon allons tu toi. Zéro. <rire> Il y en a d'autres Non, dernier, Dany, allez. Il a déjà pu ah non, là c'est jean Petit <rire> bonhomme. <rire>
1: <Madame. rire> bah, vous avez une coupe Oui, j'ai une vous avez
2: déjà Pourquoi vous avez une coupe Mathias bah Parce que parce qu a, on a on va en tout à l'heure dans le défi RTL puisque j'ai essayé de devenir champion du monde. Attention champion du monde de pétanque avec des moufles ah oui. c'est un événement insolite hein, qui avait lieu hier à Caen j'y suis pas allé tout seul on est tout même quatre pour défendre les couleurs de, de la maison RTL le drapeau rouge Je vous raconte ça tout à l'heure évidemment je suis revenu avec une coupe avec une médaille vous allez voir oui
1: mais je crois que c'est pas une coupe pour la pétanque hein. c'est une coupe pour la
2: pétanque attendez vous
1: rigolez oui mais je crois que le prix c'était pas vous n'êtes pas arrivé premier du tournoi mais non pour... allez -ce que C'est ça, ça
2: l'important pour vous L'important c'est qu'on a une coupe pour la maison RTM
1: Mathias <rire> bah, on vous retrouve évidemment à 6h50 pour le, le défi et comme tous les dimanches on vous fait gagner vous amis auditeurs on vous fait gagner le croisière en bateau, le boat un bateau sans permis dont vous êtes le pilote c'est vous qui choisissez le cours d'eau de votre choix et pour l'emporter il faut trouver évidemment une série vous allez l'entendre, c'est assez facile série mythique Je... Je.
23: Ma, ma. Pelle. Pelle. Great. Okay, faster. Je. Je. Ma.
24: Ma Je m'appelle. Mais poupous <rire> Chapeau-nous les bottes
1: de cuir. Si vous êtes fan comme Valérie. Hard,
9: fait, je suis reconnu.
1: Vous vous appelez le 30 de 10 Le standard vous attend. Pour les autres, il y aura d'autres indices dans ce RTL Matin Week-end. RTL, il est 6h18. C'est la série la plus regardée sur Netflix l'an dernier. Stranger Things qui a euh, engendré le... Vous allez me dire pourquoi James Bond Eh bien parce que nous sommes le 19 mars et Ursula Andress a 87 ans. Eh oui, l'actrice suisse qui avait marqué les esprits. On s'en souvient tous en devenant la première James Bond girl avec son maillot, deux pièces sur une plage, scène mythique du cinéma, scène mythique de la série James Bond. Nous sommes le 19 mars 2023 et c'est l'heure de votre horoscope du jour. Il est signé Christine Haas. Bonjour Christine.
13: Bonjour Antoine et bonjour à tous. Mercure entre en bélier aujourd'hui. Poisson, il va être question d'argent, de financement ou de votre salaire. Et ça va vous prendre un peu la tête hein, pendant quelques jours, premier décan. Bélier, votre sens de la répartie, votre humour aussi seront tranchants par moments et vous aurez des tonnes de courage intellectuel. De plus, vous serez plus curieux de tout. Taureau, votre esprit critique risque de vous manquer, premier des camps pour l'instant. Je ne dis pas que vous allez tout gober, mais que vous devez rester méfiant face au discours des autres. Gémeaux, vous allez apprécier un hein, Mercure en bélier, surtout parce qu'elle décuple votre sens de l'anticipation. A priori, vous y verrez très clair et toutes vos prévisions seront justes. Cancer, Mercure occupera votre secteur professionnel jusqu'au 3 avril, une bonne période hein, pour d'importants rendez-vous, que ce soit avec votre boss, avec un futur employeur ou un client. Lyon, vous allez certainement beaucoup apprécier l'ambiance bélier qui s'installe peu à peu, vous aurez une autoroute devant vous et tout ce que vous ferez vous vaudra des félicitations. Vierge, vous avez quelque chose à vendre sur le plan personnel ou professionnel Avec Mercure en bélier, eh bien, vous aurez des arguments de poids pour convaincre. Balance avec Mercure face à vous en bélier, vous en entendrez des vertes et des pas mûres. Un partenaire affectif ou professionnel s'en prendra à vous au lieu de s'en prendre à lui-même. Scorpion, la planète des échanges qui gère aussi vos relations amicales, occupe à présent un signe qui accentue votre esprit critique. Bon, essayez de ne pas trop l'exercer sur vos proches. Sagittaire, quelle bonne période pour vous. Débarrassé de mars la semaine prochaine, vous n'aurez que des chouettes énergies du bélier pour vous donner envie d'avoir envie. Capricorne, Le bélier va être donc très occupé hein, par plusieurs planètes dans les prochains jours. Et c'est un signe qui représente les combats, l'agressivité, la colère aussi. Il est possible que vous en vouliez, à vous. Verseau, avec ce mercure en bélier, c'est sûr, vous risquez de trop parler ou d'oser tenir des propos que l'on pourrait vous reprocher parce qu'ils seront trop directs, trop cash, euh, vécus comme agressifs. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et plus d'horoscopes hein, sur le 32-10.
1: Bonne journée à tous. La photo de l'équipe, elle arrive bientôt sur les réseaux sociaux. contre, on a pris un tout petit peu de retard. C'est parce qu'on a vu une partie de pétanque à, à finir. Vous allez comprendre très très vite. Allez, à 6h26, ce sont les grosses têtes qui arrivent. Même le dimanche, c'est à 15h30 jusqu'à 18h. Et le meilleur du meilleur, c'est dans RTL Matin Week-End avec le chuintement d'Isabelle Mergot.
25: Mais c'est vrai, vous zozotez pas, vous, Isabelle. Voilà, gens... Ah, mais... mais ce citron, ça j'arrive trop oui. bien à le dire. Gérard, alors que finalement, c'est moi qui vous connais le mieux, c'est moi qui ouais. vous aime, Isabelle. Ah,
3: râle bol quand les gens, euh, je sais pas, ils me disent, allez, dites-nous, euh, dites-nous, euh, saucisson sec, qu'on rigole. Elle bah, le dit très bien, sauc saucisson rac... sec, connard. Voilà.
25: <rire> Gérard, ça prouve que vous connaissez mal votre amie parce qu'elle ne zozote pas. Elle oh, dit très bien. Je... Moi, je ne sais pas dire les S. Moi, je zozote quand je fais les S. Je me suis un peu corrigé parce que. Je suis allé voir une orthophoniste il y a quelques dizaines d'années, mais Isabelle, elle ne zozote pas. Non, moi, j'ai été voir un
3: orthopédiste. Il m'a dit, oh vous prononcez comme un
25: pied. <rire> <rire>
1: Les Grosses Têtes, Laurent requier vous donne rendez-vous à 15h30 et quand vous le voulez sur l'application, c'est le podcast le plus écouté de France. RTL, il est 6h28, le temps, Valérie.
3: Eh bien, ça se gâte un petit peu ce matin, il y a quand même pas mal de nuages, bon ça nous apporte quand même de la douceur alors qu'il est On a 6 degrés en ce moment à Millau, 9 à Orléans, 11 degrés à Marseille, des pluies d'ailleurs dans les bouches du Rhône, des pluies qui sont présentes en Provence qui vont peu à peu se décaler pour remonter vers les Alpes du Sud. Ça va rester assez chargé toute la journée entre les les Pyrénées, les Alpes et le Nord-Est avec des pluies, voire des orages en fin d'après-midi. Sur les bords de la Méditerranée, ça se lèvera quand même au fil des heures avec le retour de quelques éclaircies entre les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et la Corse. Et puis à l'arrière du Nord, au bassin parisien, en Normandie, en Bretagne et des pays de Loire jusqu'à l'Aquitaine, peu à peu, ça se lèvera. Je ne dis pas qu'on aura du grand beau, mais en tout cas, quelques belles lueurs ensoleillées. Ce sera surtout le cas d'ailleurs sur la Pointe-Bretonne avec des températures qui reste 12, toujours 10 degrés attendus à Dunkerque cet après-midi, 12 à Rodez, 13 degrés pour Paris et Laval, 15 à Bourg-en-Bresse et 17 degrés à Carcassonne.
1: En mode demain de ce début de semaine
3: Demain, c'est pas mal, hein, je vais ah vous ouais dire. Ouais, demain, c'est quand même une assez belle journée ensoleillée. On aura un tout petit peu d'instabilité, de rien du tout encore dans l'Est, mais vraiment pas grand-chose. Peut-être un petit peu de pluie le long des côtes de la Manche, à la fois à tout ce qui tombe, est bon, à prendre en ce moment, donc tout va bien. Et puis les températures vont grimper un petit peu. Pas le matin, le ciel sera dégagé, donc on va avoir à nouveau quelques gelées, mais dans l'après-midi, une belle hausse des températures.
1: Merci Valérie. Dans un instant, les infos... saison des Simpsons Oh je sais plus 22 34 34 wow. C'est énorme quand même sachant que les Simpsons ont tout prédit. Il enfin, faut quand même le, le, le rappeler aussi. Et ils ont notamment prédit que ce dimanche 19 mars, il était 6h30. Antoine
11: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: Le retour de l'information avec vous, Victor Pourcher. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une, cette question pour combien de temps encore pourront nous faire le plein sans difficulté
26: Parce que le recours au 49.3 sur les retraites a ravivé le mouvement de grève dans les raffineries. Celle de Total Energy en Normandie est à l'arrêt. Les expéditions sont bloquées à Donge, près de Nantes. Pareil pour la raffinerie du groupe Esso à fosse sur mer dans les Bouches-du-Rhône. Et les premiers effets se font sentir autour de Marseille Hugo Hamelin il faut de la patience dans les stations-service
7: c'est ça conséquence de 10 jours de mobilisation dans les raffineries plusieurs stations-service de Marseille sont à sec ce dimanche et dans les autres forcément les files d'attente s'allongent
23: et ça fait une heure qu'on attend et le petit qui pleure dans la voiture mais après c'est pour la bonne cause donc c'est très bien mais euh, on en veut plus euh... À l'État, pas, 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 pas euh, à ceux qui
25: bloquent. Même si, euh, c'est vrai, c'est difficile, je galère, mais euh, ça ne me dérange pas. Je suis pour la manifestation, je trouve même qu'ils sont très
7: gentils. je trouve. Alors une station sur sept dans les Bouches-du-Rhône manque aujourd'hui d'au moins un carburant. Mais la grande majorité euh, des automobilistes que j'ai croisés continue euh, de soutenir les, les actions de blocage, même si certains, comme Marc, ont des doutes sur leur efficacité. On doit aller bosser. On n'a pas de gazole, on a passé une heure dans le truc.
26: Mais où on va là 49-3 sur 49, 3, il passe les lois qu'ils veulent. Macron, il a des sens dans la
7: DS7. Mais lui, il a le plein, il s'en fout, il ne fait pas la queue. Dans l'Elysée. Mais moi, il m'emmerde. Arrête. Les raffineries de l'étang de berre qui produisent l'essentiel du carburant français resteront à l'arrêt ou tourneront au ralenti, au moins jusqu'à jeudi.
26: Le correspondant de RTL à Marseille, Hugo Hamelin, jeudi 23 mars. C'est la date de la 9e journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats. Mais en attendant, des manifestations ont eu lieu hier à Lille, Amiens, Caen, saint étienne ou encore Roanne. Elles ont une nouvelle fois dégénéré à Paris, place d'Italie. Cette fois, les forces de l'ordre ont interpellé 81 personnes la plupart du temps pour des dégradations. La rue qui gronde avant une semaine encore, agitée pour le gouvernement. Ça commence dès demain avec l'examen des motions de censure à l'Assemblée nationale. Si elles sont votées par les députés, le gouvernement tombe.
1: Alors, sa chef Elisabeth Borne se sent-elle menacée La première ministre présidait il y a un rassemblement de la jeunesse à Matignon. Marie Mollet, objectif montrer qu'elle reste au travail dans la tempête.
27: Oui, Elisabeth Borne a voulu montrer qu'elle continue de faire tourner la boutique, malgré les circonstances, comme elle le dit elle-même. Un rendez-vous maintenu hier avec une quarantaine de jeunes et d'associations pour parler égalité des chances. « Vous pouvez compter sur moi », leur a-t-elle répété. Mais aujourd'hui, la Première Ministre a fait le vide dans son agenda pour travailler sur le discours qu'elle prononcera demain face à l'Assemblée. Sur le papier, les motions de censure ont peu de chances d'être adoptées, mais dans l'entourage de la Première Ministre, on joue l'extrême prudence. On verra, une étape après l'autre, glisse l'un de ses proches. Et si la motion est rejetée, Elisabeth Borne peut-elle quand même rester je souhaite qu'elle reste, jure Bruno Le Maire dans une interview au Parisien, le ministre de l'économie qui pourtant enchaînera trois médias en 24 heures. C'est beaucoup dans une période d'éventuel remaniement. Borne devrait démissionner d'elle-même après la motion. Tranche, plus cache un autre ministre, quitte à être renommé à Matignon dans la foulée. En attendant, une prise de parole présidentielle pour tenter de tourner la page.
26: Marie Mollet pour RTL. Et tiens, on parlait de, de Bruno Le Maire. Il lâche ses coups contre les oppositions ce matin. Le groupe centriste Liott qui tend la main à la NUPES et ORN pour une motion de censure. C'est le bal des hypocrites, tranche le ministre de l'économie dans les colonnes du
1: Parisien. Et ne manquez pas, hein, tout à l'heure, votre rendez-vous politique du dimanche midi sur RTL. Le Grand Jury avec Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise. Il répondra aux questions d'Olivier Bost. Et demain matin, marie Marine Le Pen du Rassemblement National sera l'invitée d'Amandine Bego Deux jours, deux interviews, événements. Il est 6h34 sur RTL. C'est l'information de ce matin. Vladimir
26: Poutine est à Mariupol. Son premier déplacement dans la cité portuaire du Donbass depuis le début du conflit. Elle fait suite à la visite surprise hier du président russe en Crimée pour le 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. On y reviendra dans le journal de cette heure. Mais donc on parle Là, aux états unis l'ancien président
1: Donald Trump appelle ses partisans à le défendre.
26: Parce qu'il en est sûr, il sera arrêté mardi prochain. C'est ce qu'il dit dans un message publié sur ses réseaux sociaux, dans l'enquête qui porte sur une affaire de 2016, celle qui concerne un important versement à une star du porno qui disait avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-pensionnaire de la Maison Blanche. Et comme d'habitude, avec Donald Trump, Karine Houten, sa meilleure défense, c'est l'attaque.
28: Nous devons sauver l'Amérique, protester, protester, protester. Donald Trump s'est fendu d'un deuxième message hier soir. Il a vraiment exhorté sa base de fidèles à réagir de façon proactive, alors même que son avocat n'a aucune preuve d'une prochaine arrestation. Mais l'ancien président en est lui convaincu. Un procureur de Manhattan veut lui passer les menottes mardi prochain, et ce dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. Les 130 000 dollars que l'équipe de Donald Trump aurait versés à l'ancienne Call Girl pour acheter son silence en pleine campagne présidentielle de 2016 sont considérés violer les règles de financement électoral. Plusieurs voix se sont élevées en sa faveur, celle de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, ou celle de son opposant républicain Mike Pence, qui estime honteux de mettre en accusation un ancien président, ou d'autres, comme celle d'Elon Musk, qui pense carrément qu'une arrestation lui apporterait une victoire. Immédiate à la prochaine présidentielle. Donald Trump voulait tester les soutiens de sa base. Il récolte déjà les soutiens VIP.
26: La correspondante
1: de RTL à Washington,
26: Karine Houten.
1: Le printemps, c'est demain le soleil, le mercure qui
26: monte, Valérie nous le disait. Donc pourquoi pas, pourquoi pas un peu de jardinage bah Oui, c'est le moment idéal pour s'y mettre ou s'y remettre. En tout cas, cette année, il faudra faire avec la sécheresse. Alors Pour avoir quand même de belles plantes, les Français vont se renseigner dans les magasins spécialisés. Et Virginie Garin, les rayons des jardineries ne sont plus tout à fait les mêmes il y a 20 ans.
29: Oui, car les premiers plants de tomates et de fraises sont arrivés. Le gérant de cette jardinerie de Surenne avait prévu un gros week-end.
9: Nous, on est météo-dépendant. Dès qu'il y a un brin de soleil, on le voit, il y a de la réaction, on va vendre des fleurs, ça démarre fort.
29: Et Florence, l'une des premières clientes, s'est fait plaisir. En
13: fait, j'avais besoin de couleurs à la sortie de l'hiver,
29: donc euh, j'ai pris des forstitias, euh, des clématites. Et il y avait dans les rayons des plantes qui arrivent en général un peu plus tard.
9: On observe de moins en moins de gelées sur les mois de mars. Euh, effectivement, on va trouver des plantes plus tôt. De type le géranium.
29: Et pour Sophie, Karim et Valérie, les fleurs, c'est une thérapie. Alors, euh, des fraises, un fuchsia,
20: des plantes grimpantes, ça met de bonne humeur. Le soleil appelle les fleurs. Ça égaye la vie.
30: Ah, ça me fait beaucoup de bien déjà de les planter de m'en occuper et ensuite de les voir fleurir ça me régénère totalement et quand je m'occupe du jardin ça me vide la tête. C'est bon pour le moral tout ça ah bah, Complètement vous voyez j'ai un grand sourire.
26: <rire> le reportage de Virginie
1: Garin pour RTL Le sport et l'équipe de France de rugby qui a fait le travail mais, mais, mais ça n'a pas suffi pour remporter le, le 6 nations.
26: Une victoire 41 à 28 contre le Pays de Galles mais c'est bien l'Irlande qui a été sacrée en battant l'Angleterre. Pas de titre pour les Bleus donc, mais aucun regret pour Cyril Bay, pilier du 15 de France. Et oui, bien sûr, ça reste un bon tournoi. C'est surtout aussi sur le bilan. Si on fait le bilan depuis euh, 18 matchs, on en a gagné 17 quand même. Donc euh, voilà je pense que des fois on en l'oublie un peu vite. Mais euh, voilà il faut se dire aussi que on a une grosse marge de progression. On continue toujours d'apprendre. En tout cas, on va se préparer fort pour, pour ce coup du monde. On, voilà On sait qu'on a le public qui, qui va pousser fort derrière nous. On a vraiment envie bah, de les rendre fiers et, et aussi bah, avec ce groupe quoi, voilà, où on se connaît depuis 4 ans, on envie de, de vivre quelque chose de grandiose, donc on va se préparer en conséquence. Cyril Bay, le pilier du 15 de France au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Et 6 du 15 de France, nous sommes à 6 mois
1: du Mondial, on en reparle avec l'invité de RTL matin avec notre consultant RTL M6 Olivier Magne, rendez-vous à 9h moins le quart.
26: Le résultat du Milan sans Remo en cyclisme victoire du Néerlandais Mathieu Van Der Poel il a fait la différence au sommet du Poggio avant de finir en, en solitaire, Van Der Poel s'impose dans cette course, 62 ans après la victoire de son grand-père un certain Raymond Poulidor un mot de foot Victor en Ligue 1 Lille est venu à bout de Toulouse 2 à 0 Lens a largement dominé le dernier Angers 3 à 0 les Lensois qui récupèrent provisoirement la deuxième place du championnat avant le match de Marseille contre Reims ce soir et ça sera à suivre évidemment dans
1: RTL Foot 20h 23h Eric Silvestro vous donne rendez-vous à ses côtés Xavier Domergue et Baptiste Durieux merci Victor pour chez vous revenez à 7h30 mais là à 6h30 on... On se fait une petite recette, Jean-Sébastien. Vous voulez manger Bah. Vous savez que c'est la journée mondiale du Canari. Oui, non, mais alors je le sais très bien parce que Hélène Gâteau a prévu d'en parler dans ouais. quelques minutes. Je vous vous ai donné le mot en fait.
21: Je ne vais pas faire une recette de Canari. vous me rassurez. Préalaine. Mais ça m'a fait forcément penser les Canaries au football. Le FC Nantes. Forcément. Et il n'en fallait pas plus pour que je fasse le, rappel, le rapprochement avec le beurre blanc et le beurre Ça nantes. va très vite dans votre tête. Hein. Ça va très très vite, surtout quand il s'agit de manger. Euh, le beurre blanc c'est un beurre au vin blanc monté au beurre. C'est une sauce au vin blanc monté au beurre et c'est la base d'un après qu'on dit à la nantaise. Par exemple, une sole au beurre blanc, c'est ultime. Alors, Pour faire cette sauce, c'est super simple, mais il y a deux-trois petites choses à respecter. Vous allez prendre 250 g de beurre que vous coupez en petits morceaux. Du beurre salé, évidemment. Vous le remettez au frigo parce qu'il est important que le beurre soit très très froid pour cette recette. Faites une, une brunoise très fine avec 60 grammes d'échalote vous mettez cette échalote émincée dans une casserole avec 40 cl de vin blanc, 25 cl de vinaigre et vous laissez réduire à sec mais vous laissez réduire doucement à feu doux parce que l'échalote elle ne doit pas colorer il faut qu'elle cuise, qu'elle se confise mais qu'elle ne colore pas ensuite vous montez un peu le feu et vous ajoutez le beurre par petits morceaux au fur et à mesure sans jamais arrêter de fouetter vigoureusement les morceaux de beurre, les uns après les autres une fois qu'ils sont tous fondus vous retirez la casserole du feu. vous continuez à fouetter aussi vigoureusement pendant une minute pour que la température baisse un peu et là, vous servez sur votre poisson et c'est absolument fabuleux si vous voulez la conserver, surtout pas un bain-marie ouais. en revanche, vous la mettez dans un thermos ça vous parle ah. Eh bien oui, parce qu'il ne faut pas que ça cuise, ça ne peut pas cuire oui. du beurre, et là vous le mettez dans le thermos et ça va vous la conserver on va dire une petite demi-heure, quoi merveilleux! Et c'est bon, le beurre blanc!
1: Et comme toujours, à 6h40, j'ai faim. Voilà, oui. merci Jean-Sébastien. Je vous achetez une seule? On peut, on fait une petite seule meunière. Très bien, allez, monsieur Philippe Bouvard arrive dans, dans quelques instants. On le retrouve juste après ça. Restez bien là. 42, la politique n'est jamais très loin, les événements de ces, de ces derniers jours
20: inspire Philippe Bouvard, son humble avis c'est tout de suite, bonjour Philippe. Salut mon cher Antoine, bonjour vous tous. Alors qu'on ignore encore si au terme de son second mandat, Emmanuel Macron postulera un nouvel emploi ou s'il décidera de croiser des bras qui ne saliront plus désormais aucune foule, il est déjà avéré que pendant dix ans, il n'aura guère chômé, au point d'offrir le spectacle d'un surmenage présidentiel diversement apprécié. Par exemple, l'autre semaine, en rentrant d'un harassant périple africain qui lui avait fait parcourir quatre pays en quatre jours, eh bien, il a rendu un hommage national à Gisèle Alimi reçu à déjeuner les représentants des différents cultes, accueilli le premier ministre britannique, avant de verser un pleur, sur les victimes du terrorisme, oui, un sujet infiniment délicat qui, comme beaucoup d'autres, a exigé une minutieuse préparation orchestrée par Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, en charge des 43 conseillers formant le cabinet privé du chef de l'État. Tout un petit monde laborieux et secret qui, de près ou de loin, collabore à des discours que même s'il ne les a pas rédigés lui-même, Macron doit se mettre en bouche avant de les prononcer. Durant son premier quinquennat, Macron avait visité 28 pays étrangers et effectué d'innombrables déplacements en France. Pendant toute la pandémie, il s'est astreint à présider chaque mercredi deux conseils des ministres au lieu d'un seul. Sauf qu'un peu plus tard, infecté lui-même par le virus et isolé au pavillon de la lanterne, il avait promis d'intervenir quotidiennement à la télé pour donner de ses nouvelles. Ce qu'il n'a fait qu'un seul soir. En contrepartie de quoi il a tous les droits le droit de nommer et de révoquer le Premier ministre, le droit de convoquer tous les députés pour les informer qu'il se passera de leur vote, le droit de dissoudre l'Assemblée nationale et le droit de fermer sa porte aux syndicalistes. N'oublions pas les conversations, une fois en tête à tête, les autres fois téléphoniques avec Poutine et les trémolos récurrents du 8 mai du 14 juillet, du 11 novembre et du 31 décembre. Apparemment pas découragé par la branca qu'a suscité sa réforme des retraites, Macron plancherait actuellement sur une refonte complète de nos institutions. Avec le risque de ne pas faire davantage l'unanimité, surtout si, au dernier moment, et pour éviter ces carrières trop courtes, mal vues par la loi... Ah ben, on ajoute la possibilité d'un troisième quinquennat. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. À dimanche prochain À
1: dimanche prochain, Philippe-Philippe Bouvard, son humble avis, c'est tous les dimanches, et c'est dans RTL Matin Weekend. end Moi j'aime bien les animaux, les petits chats. Hélène Gâteau est là à 6h46, la vétérinaire préférée des Français. Bonjour Hélène.
18: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui, c'est la journée d'un animal un peu particulier.
18: Figurez-vous que le 19 mars, c'est la journée mondiale du canari. Ça ne s'invente pas. Alors le canari, qui est-il C'est est un petit oiseau domestique et c'est le plus répandu en France en captivité. C'est d'ailleurs quasiment la moitié des oiseaux, on va dire. En cage mmh. et son autre petit nom c'est le serin. on oh dit oui. serin, vous savez alors comme son nom l'indique son premier nom le canari et eh bien il est originaire des îles canaries et ce sont les navigateurs et explorateurs du moyen âge qui faisaient escale sur les îles canaries et qui en ramenaient dans leur bagage pour les offrir sur le vieux continent et puis ensuite et eh bien l'élevage s'est développé et bien sûr les oiseaux aujourd'hui ne proviennent que d'élevage il n'y a plus de capture dans le milieu naturel et heureusement
1: et alors quand on parle de, de couleur jaune canari est-ce que c'est en référence à l'oiseau
18: oui si ce n'est que dans la nature, le canari sauvage n'est pas jaune, il est vert brun pâle, hein, des couleurs qui lui permettent de se camoufler dans les arbres, et c'est une mutation génétique survenue dans les élevages européens il y a bien longtemps, au début du XVIIIe siècle qui a fait apparaître la couleur jaune Mais il y a bien d'autres couleurs qui peuvent exister chez le canari, en fonction de l'expression des caroténoïdes les pigments jaunes contenus dans son plumage Certains seront donc jaunes, d'autres blancs ivoires, rouges, parfois aussi certains seront marbrés et la sélection génétique, toujours elle, a aussi contribué à faire apparaître des formes et des postures variées chez des oiseaux en fonction de la répartition de leur masse musculaire. Si on est passionné de canaries, Antoine, on peut vraiment voir de toutes les formes et de toutes les couleurs.
1: Et c'est un oiseau qui est aussi euh, très recherché pour son chant.
18: Oui, exactement. Mais chez le canari, seul le mâle chante, elle, la femelle, elle pépit. Et le mission. chant fait aussi partie des caractéristiques sous influence génétique. On peut sélectionner des individus qui ont plus ou moins cette aptitude au champ, mais qui ne dispensera jamais, ensuite, pour stimuler cette aptitude au sein des élevages de faire écouter par exemple aux oiseaux des enregistrements ou bien en mettant au contact des jeunes un canari champion de chant pour déclencher cette envie de chanter.
1: Et si on a un canari à la maison ou si on veut acheter un canari, quelles sont les recommandations d'Hélène Gâteau
18: Quelques petits conseils effectivement, bah déjà il faut une cage, hein. un minimum par rapport à la taille de 60 de longueur, 30 de hauteur 30 de largeur, mmh. une cage qu'on ne mettra pas dans un endroit trop passant, qu'on évitera de mettre aussi dans les courants d'air en revanche si possible non loin d'une fenêtre pour pouvoir stimuler l'oiseau. Et puis, on n'hésite pas à sortir la cage en extérieur quand il fait beau pour que l'oiseau puisse profiter de la luminosité du soleil. On met dans cette cage une petite cachette, une boîte en bois qui lui permet de s'isoler si l'animal est stressé. Et puis, au sol, qu'est-ce qu'on met bah Plutôt des couches de papier journal ou alors du sable que l'on va trouver en animalerie. Évitez tout ce qui est sûr et copeaux de bois parce que ce sont des nids à bactéries. Enlevez les fientes tous les jours et un gros nettoyage chaque semaine. Mettez aussi des perchoirs de différents diamètres pour qu'ils puissent travailler les doigts. Et puis une baignoire parce que les canaris adorent s'ébrouer dans l'eau.
1: Une baignoire pour vos canaris <rire> Et ça mange quoi un canari
18: C'est plutôt granivore, donc on va leur mettre un mélange de graines adaptées à ces petits passereaux. Mais on peut compléter aussi tous les jours avec des fruits frais, hein, pommes, poires, raisins, prunes, etc. Des légumes comme de, du radis, de de la laitue, des carottes et un os de sèche ou alors des coquilles d'huîtres ou d'œufs qui vont apporter
1: de la vitamine et des minéraux. Et ça vit combien de temps un canari
18: Eh bien en moyenne 10 ans tout de même, soyez bien vigilant à l'entretien et à l'état des griffes et du bec ça c'est extrêmement important quand on a un canari à la maison.
1: Un canari qui vit donc seul
18: Oui, généralement il vaut mieux plutôt privilégier seul plutôt qu'en couple. Ouais.
1: Merci Hélène Gâteau, votre chronique elle est sur rtl.fr, elle est sur l'application RTL. Vous êtes très nombreux à réagir sur Facebook, la photo vous amuse beaucoup, l'équipe qui joue à la pétanque en studio. Dans un instant, on va jouer au boules, mais avec des moufles. A tout de suite.
11: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero.
1: Antoine Cavallero.
11: RTL Matin Weekend.
1: Depuis 90 ans, vous connaissez les mythiques trompettes de RTL désormais. Il y a également les trompettes du défi RTL. Le
0: défi RTL.
1: Vous mouchez pas du coup de vous, Mathias. Hein vous allez vous rentrer déjà dans la légende, quoi. Avec vos, vos aventures chaque dimanche, vous avez fait quoi De la boxe, Absolument. de la baignade dans nos glacée, vous avez été tatoueur,
2: mais vous n'aviez encore jamais participé à un championnat du monde. Vous avez tout suivi, vous. Bon, il fallait bien commencer Tous les quelque dimanches. part avec quelque chose d'à peu près maîtrisé. Je suis de Valence, dans la Drôme, les portes du Sud, c'est à partir de là que la pétanque commence à être considérée comme une religion, on rigole pas avec ça Alors mesdames, messieurs, nous avons participé au premier championnat du monde de pétanque avec des moufles Ouais, sinon, c'était pas marrant. L'événement a été organisé hier par les vitrines de Caen, l'association des commerçants de la ville, pour créer de l'animation et attirer du monde. Résultat, un joli succès et de nombreux curieux venus sur la place de la République encourager les presque 150 participants répartis en une quarantaine d'équipes. Des équipes de trois, deux boules chacun. Mais avec qui vous avez joué, vous Les meilleurs, là. la crème de la crème une équipe RTL composée de notre reporter Esteban Pinel, Laurent Tessier... Et Isabelle Morini-Bosque. Oui, les Avengers n'ont qu'à bien se tenir. Et tant pis si on est quatre, hein. nous, on fait nos règles à nous. La place a beau être immense, avec des dizaines de terrains de pétants qu'on ne voit que nous, avec nos casquettes et nos doudous de RTL rouge-vif. Bon, ça, vous me direz, c'est la tenue habituelle d'Isabelle. Et c'est parti pour les phases de poule. Tout le monde joue en même temps. Et nous rencontrons nos premières adversaires. Pour gagner, il faut avoir le plus de points à la fin du temps imparti, ou arriver à 13. On est chaud. Je pense qu'on va gagner ce
31: championnat, c'est assuré, c'est sûr. Isabelle est en pleine confiance, elle a bien... Elle est en pleine forme, telle est pour nous la victoire
2: On va ramener la coupe à la maison Premier match, on va les déchirer Premier match, sans problème sans problème. Bon attendez, je vérifie s'il est bien réglementé le terrain quand même On va faire une stratégie Laisse pointer Isa non Attention ça roule beaucoup moins que prévu Donc pas trop fort mais pas trop doucement Alors tu joues là faut pas la faire rire parce que déjà c'est mal parti un peu fort ça c'est la tireuse du groupe
28: je sens qu'elle va rater
2: je sens qu'elle va rater oui oh, oh là là oui premier point pour nous Isa premier point tu ouvres le score je suis tellement fier d'avoir ouvert le score d'autant que je vais le fermer ça commence bien et très vite la partie stand c'est serré 5-4 pour nous et puis dans les dernières secondes
31: <rire> on vient de perdre à la dernière seconde, on est d'accord On a quand
32: même pas mal joué du tout Et que ça s'est joué à un poil de cul
2: franchement les débutés ça s'est joué à pas grand chose
0: ouais.
2: mais on est surmotivé. on a Isabelle Monivosque, euh, dites-là la, la pointeuse des Carpathes Et on y croit c'est
0: pas fini on est encore là
2: <rire> premier match joué perdu euh, sur le fil mais, mais rien n'est encore en joué Mathias allez on essaye de se reprendre allez. là encore le deuxième match commence pas trop mal bon c'est vrai que c'est pas évident avec les moufles hein. les gestes sont patos, le hasard est bien plus présent on est d'autant plus content de réaliser des jolis coups on dit la vérité j'ai pris les moufles les plus fines possibles. et c'est très compliqué c'est beaucoup plus compliqué quand même, on sent pas bien la boule Oh là 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 là, là. oh ah bah. magnifique épouse moi Isa oh Oui Oui Ouverture du score, 1-0 Il <rire> n'y a que 1-0 pour nous, tout reste à faire Vous le voyez arriver cet excès de confiance ah Je sens vous avez l'impression
0: Oh non, ah si. ah non, ah si, oh non ah
31: Mathias c'est le point décisif <rire> Si tu fais pas sauter la boule on a perdu. Ah, mais je la sens pas la celle-là. Il y a la musique stressante. Oh Écarte-toi, je vais te casser la jambe. Bon moment de tension. Est-ce que Mathias va réussir à faire sauter la boule et nous empêcher une défaite cuisante Il
2: s'élance. Oh c'est passé au-dessus du cochonnet. Je suis dégoûté au bout de ma vie. Ce qu'il faut dire c'est que le jeu était construit euh, et là où ça on n'arrivait pas à concrétiser quoi. Deux défaites
1: <rire> en l'espace de, de, de cinq minutes quoi. Donc un peu plus cette partie. Vous aviez cas. une dernière chance de sauver l'honneur.
2: Et cette fois on affronte des petits jeunes. C'est eux qui boivent des bières, mais nous qui avons la pression. Bon, on a un gros problème, c'est qu'Isabelle ne vous voit pas. <rire> Isabelle, c'est notre dernière chance. Magnifique Bon, on y aura cru longtemps. Hein. Isabelle trouve le cochonnet, Esteban fait de super coups, Laurent ne se trompe pas de boule à tirer, et pourtant, le coup couperet finit par tomber.
14: J'ai une annonce à faire. Je crois que la FFL, la Fédération Française de la Loose, va bientôt les contacter. Puisque
9: RTL, bah, disons que leur sympathie n'est pas à la hauteur de leur talent
14: boulistique, Puis, ce qu'ils se sont fait éliminer. Oh. Cette
7: élimination, qu'est-ce qui a été le tournant de ce match What was the game changer today yes, we are very disappointed first. On est vraiment <rire> déçus tout d'abord. Je vais passer en
2: français pour dire que ouais, c'est dommage. On a eu une remontada, on a eu une grosse tôle contre nous aussi et une grosse déception aussi à la fin. Donc euh, on méritait mieux, mais à la fin, bah, c'est tout perdu. Hein. Est-ce que vous
7: revenez l'année prochaine beaucoup plus fort On
2: reviendra beaucoup plus fort, je sais pas mais on reviendra, mais... Merci pour votre
1: sympathie Bon donc de retour l'année prochaine avec vos <rire> moufles euh, vous avez quand même
2: une, une coupe là sort d'où il faut le dire on n'a pas été fichu de remporter le moindre match même si on n'a pas si mal joué je vous promets mmh. et l'aventure prend fin aux portes des huitièmes de finale l'organisation a eu peut-être un peu de peine pour nous et a décidé de récompenser eh bien notre look point <rire> on en était je peux vous dire qu'on était quand même ravis dans le train pour le retour mais on a surtout passé un très très beau moment même avec des moufles la pétanque de Perrin de sa convivialité des échanges des sourires pour la performance là il faudra toutefois revenir
1: Merci Mathias Luga, votre défi RTL il est évidemment à sur RTL.fr sur tous les réseaux sociaux on,
2: on va bien voir votre et ma médaille aussi vous avez vu oui et votre doudoune surtout votre doudoune ah, rouge oui. RTL Quel de gens vont vouloir me la piquer <rire> Je vous la donnerai pas. Elle
0: est à
3: moi.
2: <rire> ben voilà, il voilà. y a déjà une option dessus. <rire> 6h57
1: dans un instant, l'info et surtout la météo complète avec Valérie Quintin. A tout de suite.
11: Bonne matinée avec Antoine Cavallerou sur RTL.
1: 64 900 code matin par SMS Flavienne à 9 degrés à Reims Bernard sur euh, Facebook euh, nous poste une, une photo un peu nuageuse au Lavandou, Valérie Il
3: bah, y a des nuages pratiquement partout en France ce matin quelques pluies qui circulent dans le sud-ouest mais aussi en Paca ou encore un petit peu plus au nord en montant vers la Bourgogne, vers la Lorraine la Champagne-Ardenne et même l'Île-de-France, donc on va avoir une matinée quand même passablement nuageuse avec quelques averses ici ou là, et puis peu à peu le soleil va revenir par l'ouest, alors ce sera le cas d'abord en Bretagne un soleil qui va gagner le nord, le à Saint-Parisien et toute la côte atlantique quand ça restera chargé et même orageux cet après-midi et ce soir entre les Pyrénées et les Alpes les températures de leur côté sont plutôt douces avec tous ces nuages, on a 8 degrés à Nancy ce matin 10 à Vannes, à Amberieux dans l'après-midi comptez 11 degrés à Cherbourg 13 à Paris et Lorient, 14 degrés pour Saint-Etienne, 15 à Manosque 16 à Toulon et 19 degrés à Perpignan
1: Dimanche 19 mars il est 7h
11: RTL
1: Matin Avec Antoine Cavallero Le journal avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous
1: Et à la une ce matin, la grève
4: des éboueurs Et des réquisitions qui ont commencé dans la capitale à Paris Et vous l'entendrez, il y a les contents et les mécontents reportages à suivre Notre page bien sûr complète ce matin sur cette crise politique Avec une nouvelle soirée tension dans la capitale notamment Et le point sur une semaine qui risque d'être très compliquée politiquement Dans l'actualité encore, c'est la formation de cette une visite surprise de Vladimir Poutine à Mariupol dans le Donbass. C'était il y a trois ans le tout début du premier confinement et l'on cherche toujours à expliquer l'arrivée de ce virus, le Covid. Une nouvelle étude désigne un nouveau responsable. L Explication à suivre. Enfin, tout le sport de votre dimanche matin avec le rugby et le foot et Lance qui redevient dauphin du PSG au classement. La grève des éboueurs se poursuit dans plusieurs villes
1: de France, notamment, notamment à Paris, plus de 10 000 tonnes de déchets depuis, euh, depuis
4: vendredi. Et le préfet de police de Paris a ordonné des réquisitions des, des fameux camions verts dans la capitale. Dans le 12e arrondissement, par exemple, il y a également des camions de sociétés privées pour déblayer les trottoirs. Et cela divise les habitants. Vincent Serrano
26: derrière la porte d'entrée de son restaurant au n'en revient pas. Il voit au loin le camion poubelle s'avancer, les yeux écarquillés, sa mâchoire tombe. Il sort quelques secondes plus tard pour aller saluer chaleureusement les éboueurs. Eh bien si, je suis content la propre, regardez ce que je leur ai offert. Des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus. De... Je suis très heureux de les avoir. J'ai
4: tenté
9: ça avec impatience. Je suis restaurateur et j'aime pas boire ça devant moi. Qu'est-ce qu'on a On a toutes les poubelles du quartier depuis dimanche dernier et on est très heureux de les voir travailler. Là, c'est la propreté. Mais juste derrière lui, Sarah,
26: une voisine, ralentit le pas, elle fait de nom de la tête sans rien dire en voyant ce camion blanc, celui de la sépure, l'entreprise privée enlever ses poubelles. Le douzième, c'est public, me dit celle qui dit y voir une nouvelle offense faite aux éboueurs grévistes.
32: Ça casse la grève et malheureusement je pense qu'ils sont un peu forcés aussi parce qu'ils sont bien obligés d'avoir un salaire à la fin. Mais il faut que la grève, elle continue et c'est dommage d'en arriver à ça en fait. Et il devrait même y en avoir encore plus.
26: Pendant plus d'une heure, Houssine a regardé les éboueurs enlever les ordures sur 200 mètres et la benne est déjà à pleine. Le restaurateur ressort alors tout sourire debout sur le trottoir agitant frénétiquement la main droite, levée au ciel pour saluer le camion de poubelle qui s'en va.
4: Voilà le reportage à Paris dans le 12e arrondissement signé Vincent Serrano pour RTL
1: Nouvelle journée de colère et de protestation dans, dans plusieurs villes de France hier notamment à Lille, à Amiens, à Dijon Grenoble ou Marseille Et
4: partout toujours cette même colère contre l'utilisation du 493 qui a finalement réveillé les manifestants comme Ernesto à Saint-Etienne
33: bah, Je pense qu'aujourd'hui le 493 ça, ça a boosté en plus le, le mouvement social euh, qui était un peu... Euh... En train de s'essouffler, on espère bien qu'avec le rapport de force qui est en train de encore se construire dans le pays, on arrive à faire bouger les lignes et que finalement, tous ceux qui nous gouvernent nous entendent. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est sourd, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de reprendre de la vigueur et qu'on a encore quelques jours devant nous pour faire bouger les lignes. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir. C'est pour ça qu'on a, nous, intérêt, le peuple, à maintenir la pression.
4: Voilà, à propos recueillie à Saint-Etienne par Raphaël Vantard pour RTL. Et puis à Paris, nouvelle soirée de tension. Mais là, dans le 13e arrondissement, en Place d'Italie, puisque la place de la Concorde a été interdite, plus de 80 personnes ont été arrêtées. Et puis la prochaine échéance politique, c'est demain, 16h, à l'Assemblée nationale. Mais oui, avec le, le débat, puis le vote de deux motions de censure déposées contre le gouvernement. Alors, est-ce que la première ministre est menacée Comment est-ce que le président peut gérer cette crise politique et sociale Deux grands rendez-vous sur RTL notez le bien à midi le grand jury recevra Jean-Luc Mélenchon et puis demain 7h40 Marine Le Pen sera l'invitée de la matinale dans les raffineries arrêtées programmées de la plus importante de France celle de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime plus aucun carburant ne sort de celle de Donge-en-Loire-Atlantique et de celle de foss sur mer dans les Bouches-du-Rhône les premières pénuries d'essence sont pour l'instant très localisées dans le sud de la France à Marseille mais également à Nîmes. 7h05 sur RTL, c'est l'information de la nuit à l'étranger. Oui, il s'agit d'une visite surprise. Bonjour Pierre
34: Collin.
1: Bonjour.
4: Une visite surprise de Vladimir Poutine qui, après la Crimée hier, s'est rendu à Mariupol dans le Donbass pour la première fois.
34: Oui, Vladimir Poutine est arrivé à Mariupol en hélicoptère. Selon l'agence de presse russe TASS, il a pris le volant d'un véhicule pour sillonner la ville. Avec plusieurs arrêts stratégiques. Le port, d'où sont exportées des tonnes de céréales, et le théâtre qui avait été bombardé il y a un an presque jour pour jour. C'était le 16 mars 2022 et des centaines de personnes avaient péri sous les décombres. Mariupol, c'est une ville symbole du conflit, assiégée plusieurs semaines par les forces russes avant qu'ils ne parviennent à s'en emparer complètement en mai dernier. C'est la première fois que Vladimir Poutine se rend si près du front. En effet, les Ukrainiens contrôlent Kerson à moins de 250 km de là.
4: Pierre Collat pour RTL, merci à vous. C'était il y a trois ans, trois ans Antoine. Hein la France plongée dans son premier confinement à cause du Covid. Et les recherches avancent toujours pour essayer de comprendre son origine. On a parlé du pangolin, on a parlé de la chauve-souris. L'Organisation mondiale de la santé pointe du doigt un nouvel animal cette semaine. Les chiens vivérins à Gatlandais.
19: Oui, c'est une sorte de raton laveur avec des pattes un peu plus longues. En Chine, il est vendu pour sa chair et pour sa fourrure. Les chercheurs se sont intéressés à lui après avoir analysé des prélèvements effectués en janvier 2020, au début de la pandémie donc, sur un marché de Wuhan, cette ville du centre de la Chine où l'épidémie a débuté. Dans ces prélèvements positifs au Covid, eh bien, ils ont retrouvé de l'ADN de ces chiens vivants. Ces données confirmeraient que le virus s'est bien développé d'abord chez l'animal. Des chauve-souris, des rongeurs, des civettes ou encore ces fameux ratons laveurs et ensuite ces animaux l'auraient transmis à l'homme. C'est bien l'hypothèse la plus probable selon les chercheurs. Une minorité d'entre eux continue toutefois de pencher vers l'hypothèse d'une erreur humaine selon laquelle le virus se serait échappé d'un laboratoire en Chine. Les recherches en tout cas vont se poursuivre pour tenter d'élucider ce mystère qui plane toujours trois ans après sur l'origine de cette pandémie.
4: Explication Agathe Landé pour RTL 500 personnes rassemblées hier au crématorium de La Rochelle pour les obsèques de Leslie. La jeune femme et son compagnon ont été assassinés en novembre dernier dans les Deux-Sèvres. Dans cette affaire, deux hommes sont en détention provisoire et un troisième est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Le sport, le foot, la 28 e journée de Ligue 1 et Lille qui s'est imposée à Toulouse 2-0. Également un beau succès celui de Lens qui a battu 3-0 Angers et qui revient donc en deuxième position au classement, juste derrière le PSG, satisfait Bien sûr, du coach Lançois Franck Aise.
33: C'est trois victoires et deux nuls sur les cinq dernières rencontres. Les deux dernières, on a marqué. Plusieurs fois, on, on prend pas de but, il y a beaucoup d'aspects positifs en effet. 57 points euh, à ce moment-là de la saison, euh, euh, c'était notre score il y a deux ans en, en fin de saison et c'était déjà une belle saison. Donc euh, voilà, d'avoir 57 points à ce moment-là, d'avoir plus de deux points de moyenne sur, euh, sur 28 matchs, c'est pas anodin. Voilà, maintenant, je sais qu'il reste 10 matchs. On va se préparer pour la dernière ligne, grande ligne droite. On va essayer de, de sur les deux, en gros il restera deux gros mois, de les vivre de la même manière qu'on qu le vit déjà depuis... 3, plus de trois ans, mais qu'on le vit notamment sur les 12 derniers mois, puisque ce sont des belles des, 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 des stades qui veulent dire quelque chose, qui veulent dire une, une grande régularité déjà, et pour obtenir quelque chose, il, il faut avoir une grande régularité
4: Voilà, le coach Lançois au micro-RTL de Samuel Duhamel, 7 matchs au programme aujourd'hui, ça commencera avec Ajaccio Monaco, à 13h-17h le PSG recevra Rennes, et puis à 20h, Reims accueille Marseille, RTL Foot bien sûr pour suivre ce match ce soir
1: À retenir encore en sport, le tennis, on connaît la fiche de la de la finale du tournoi d'Indian Wells.
4: Oui, le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz affrontera le russe Daniel Medvedev en vélo victorière du néerlandais Van Der Poel sur la course Milan-San Remo. Le rugby, bien sûr, la France deuxième du tournoi destination après avoir battu le Pays de Galles 41 à 28. Et puis Antoine, on termine avec un petit mot pour les amoureux du grand écran. C'est le printemps du cinéma. Toutes les places à 5 euros. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi inclus. Et on y reviendra dans Laissez-vous tenter dimanche à partir de 9h15
1: nos amis de la culture. Au menu également une visite en exclusivité du studio de Christophe Maé un dossier complet de Bernard Lehu sur notre belle langue française qui s'enrichit tous les ans. Un portrait de Rebecca Varder, nouveau visage du cinéma français ou encore le top 10 des chanteurs les plus écoutés de l'année. Merci Thierry Delgiral, l'info c'est évidemment sur RTL.fr, sur l'application RTL. Les courses, le Quintet Dominical, c'est à Auteuil. Dominique Cordier, on a besoin de vos lumières Bonjour Dominique
9: Bonjour Antoine, bonjour à tous Nous allons à Hauteuil cet après-midi pour un quintet couru sur les haies Ils ne sont plus que 15 En effet non partant, il s'agit d'un joli handicap Le prix prédicateur sur la distance de 3900 mètres Mon favori, on le connaît un peu dans cette rubrique Puisque j'en avais déjà parlé en dernier lieu C'est le numéro 4, Mougique Mougique qui vient de se classer cinquième d'un quintet C'était à Hauteuil sur une distance un peu plus courte. C'était une bonne performance parce que ce jour-là, il débutait à Hauteuil. Il devrait confirmer ici, en dépit de la lourde charge que représente 70 kg à porter, devrait donc confirmer pour terminer une nouvelle fois dans le Quintet et pourquoi pas, si les astres sont avec lui, euh, s'imposer. Je vous livre à ma sélection avec le numéro 4 Moujique que je place devant le 7 Mutalade, le 8 Six One, le 16 Dantor des Obos, le 15, Hispano-Star. Le 12, Rock'n'Roll. Et enfin, le 3, Trou Normand. Le 4, le 7, le 8, le 16, le 15, le 12 et le 3. Le départ de la course, Antoine, est prévu à 15h15. Je vous retrouve dans une heure avec l'Outsider de RTL. Merci, Dominique. à tout à l'heure vos
1: pronostics qu'on les a mis sur RTL.fr. Vous entendez là le... Le générique de plus belle la vie, Et oui, parce que dans un instant, on reparle. Série télé, RTL est à Cérie Mania, le festival Lillois qui s'est ouvert ce week-end. A tout de suite.
11: Bonne matinée avec Antoine Cavallero sur RTL. Ouais. RTL événement.
1: 7h12, on vous en parle Depuis tôt ce matin, le succès toujours aussi Insolent, des séries comme Promis, direction Lille pour le festival Série Mania, c'est jusqu'à vendredi Prochain, c'est la 13 e édition Et c'est vous qui êtes sur place pour RTL, bonjour Laurent Marsic,
16: bonjour Antoine, bonjour à tous
1: Donc vous avez 50 séries inédites Qui sont présentées au festival 32 avant première mondiale Plus de 70 000 festivaliers attendus On avait donc envie ce matin De faire le point sur cette industrie Bouillonnante des séries pour commencer Laurent, est-ce qu'en termes de chiffres, cet engouement pour la série
16: télé, est-ce qu'il se confirme Oui, rien qu'aux états unis par exemple, on comptait 125 séries produites en 2002, c'est l'époque des Sopranos. Il y en a eu 2024 produites en 2022, selon des chiffres révélés il y a quelques semaines par le magazine Variétique. La série embarque, elle passionne et surtout elle vient de... Partout, explique Frédéric Lavigne, le directeur artistique du festival de sériemania C'est lui qui fabrique le programme pour le festival.
26: Euh, oui, ce qui est frappant, c'est que les séries, c'était il y a 10 ou 15 ans quasiment un terrain de jeu exclusif pour les Américains ou les Anglais. Et puis ensuite les Nordiques. Et bien aujourd'hui, non seulement les Français sont mis au niveau, mais en plus, on voit arriver des séries extrêmement qualitative du monde entier. En fait, tout le monde s'en est emparé. Chaque pays, euh, finalement, est rentré dans la danse et produit ses propres séries.
1: Laurent, comment on explique que les séries embarquent à ce point le téléspectateur
16: bah, sans doute parce que c'est comme mettre 20 terrains de football à disposition des réalisateurs, des créateurs. Le terrain de jeu est plus vaste. C'est ce que note Cédric Lapiche qui vient de créer une série en 8 épisodes de la suite de l'Auberge Espagnole, baptisée Salade grecque
35: Oui, le terrain de jeu, il est intéressant, mais c'est aussi parce que pour moi, il y a un peu la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture. Quand on fait un long métrage, on est dans la haute couture. On est dans l'invention, on est dans le fait que c'est un prototype et que moi, quand je fais encore, je montre des gens qui font de la danse classique et de la danse contemporaine. Je me dis, il y a des chances que ça ne plaise à personne et puis on essaye de se dire voilà comment on peut intéresser les gens avec un sujet qui est particulier et puis finalement si on a de la chance on y arrive. Dans une série on est quand même plus dans euh, vous aimez les jeans, on va faire un jean mais on ne va pas le faire comme les autres. Donc c'est vraiment deux façons de penser différentes. Euh,
1: faire de façon différente dit euh, Cédric Clapiche, ce qu'on pourrait résumer Laurent par on innove en trouvant une autre façon de faire
16: oui, en attirant de nouveaux talents, comme par exemple Hervé Letellier, qui vient de finaliser l'adaptation de la série télé de son roman, qui a reçu le prix Goncourt en 2020, L'Anomalie. Pour moi, la série, c'est la suite, d'une certaine manière, du feuilleton littéraire du 19e siècle. Donc les choses qu'on attend des séries, en fait, c'est justement d'être surpris. Mais que ces séries soient aussi capables d'humer l'ère du temps. C'est le réchauffement climatique qui vire au cauchemar dans une série à venir, baptisée Abyss. C'est une pandémie qui va isoler le monde dans une série norvégienne, baptisée Forteresse. Air du temps encore avec le girl power. Dans beaucoup de séries les femmes prennent le pouvoir et ce qu'elles ont à dire ne laissera personne indifférent.
1: Merci Laurent Marsic à Lille au festival Sérimania pour RTL Vous le savez depuis ce matin on joue sur, euh, sur RTL, vous pouvez remporter une croisière Le Boat c'est un bateau sans permis. Vous allez pouvoir naviguer où vous voulez en France, euh, en famille, avec des amis. C'est pour 4 personnes. Le jeu, on cherche donc une série euh, culte. On avait un premier indice avec une, un dialogue mythique. Là, on écoute cette réplique.
25: « Joe et pas faire cadeau de son manger !»« Joe et
1: pas partager son manger <rire> Jean -Seb !» C'est vous Jean-Seb Avec votre sauce au beurre blanc <rire> 3210 si vous avez la réponse je pense que tout le monde truc de copain, a si de, deviné cette, cette série culte des années 90 la réponse, la remise du prix ce sera après le journal de 9h Le
11: Jardin RTL
1: Et le Jardin RTL s'est éveillé évidemment avec Pierre le Cultivateur bonjour Pierre Bonjour Et on parle ce matin du fruit préféré des Français, la tomate et comment
34: on la sème. C'est ça, c'est la tomate. On va parler de la tomate. Alors, fruits ou légumes, là il y a un débat. Moi je pars du principe que c'est un fruit. Oui, c'est un fruit. C'est un fruit. Donc la tomate, il faut savoir déjà qu'elle a besoin d'énormément de soleil. Donc toutes les personnes qui habitent au nord de la Loire, moi y compris, j'habite en Normandie, pour avoir des bonnes récoltes, l'indicateur premier c'est de protéger ces cultures des vents du nord, des vents froids et surtout d'utiliser un maximum de variétés puisqu'il existe énormément de variétés ouais, C'est ça, il y, y en a Il y les tomates anciennes, il y a les tomates, tomates hâtives, euh... il y a les tomates tardives il y a les tomates qui résistent à la sécheresse il y a même des tomates qui résistent aux maladies, il y a des tomates greffées, enfin il y a un tas de variétés donc si on débute, il ne faut pas se concentrer sur une tomate, par exemple la cœur de bœuf, on, on va vraiment utiliser plusieurs variétés pour déjà échelonner un peu les récoltes, pour éviter d'avoir toutes ces tomates en même temps. Oui, alors comment on les sème ces tomates est -ce que, Déjà, est-ce que c'est le bon moment là Alors, Oui, c'est le moment idéal, c'est la bonne période c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. On est début fin, fin mars, milieu fin mars et c'est le bon moment pour les semer. Alors on les sème bien entendu au chaud puisque les graines de tomates ont besoin d'une température de minimum 18 degrés pour germer. Et comment on s'y prend On utilise une barquette, on va la remplir de terreau, on tapote. Donc une barquette, ça permet de gagner de la place. Surtout qu'au début, les graines n'ont pas besoin de soleil pour germer. Donc on remplit une barquette de terreau, on tapote légèrement, on évite de forcer. On jette nos graines à la volée. On utilise ensuite un tamis avec un terreau semi-repiquage ou un terreau universel qu'on a mélangé avec du sable pour que ce soit très léger et pour que les racines puissent se développer facilement. On retapote une nouvelle fois pour que les graines soient au contact du terreau et on arrose. Alors On arrose avec un pulvérisateur pour éviter d'enfoncer les graines, éviter de les bouger. Et surtout, on met nos, nos barquettes au chaud. On met nos barquettes au chaud. Sur un radiateur, c'est l'idéal. Sinon, pièces lumineuses, chauffées et aérées. Au tout début, les 5-6 premiers jours, en attendant qu'il y ait une petite pousse, elles n'ont pas besoin de lumière, elles ont surtout besoin de chaleur. Le terreau doit toujours toujours être humide, donc on essaie d'utiliser de l'eau de pluie et on pulvérise au maximum. Et ensuite, on va avoir
1: quelques feuilles qui vont apparaître.
34: On va avoir 4-5 feuilles qui vont apparaître sous 20-25 jours et ce sera le moment de les repiquer dans des godets individuels. Donc on va sortir nos petites pousses et on va les mettre dans des godets en les enfonçant au maximum, puisqu'un plant de tomates, pour qu'il puisse donner beaucoup de fruits, il faut qu'il y ait un système racinaire bien développé. Et pour favoriser le développement de son système racinaire, on va enfoncer en fait les tiges au maximum de 30% dans le terreau, et ça va nous donner des plants très très vigoureux. Et on attend combien de temps On attend la mi-mai, les seins de glace avant oui. qu'il fasse trop froid, on attend que la terre se réchauffe, que les nuits soient un peu moins fraîches pour pouvoir les mettre en pleine terre. Un conseil lecture sur le fruit préféré des oui, Français Oui, un conseil lecture, tomates et basilic aux éditions Larousse qui est écrit par Patrick qui nous partage pas mal d'astuces pour réussir un potager sur un balcon et cultiver la tomate dans des pots en terre cuite, ça m'a même donné envie d'avoir un balcon.
1: Mais vous êtes sans doute mieux dans votre jardin en Normandie Merci Pierre le Cultivateur, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, votre chronique vos conseils déjà mis en ligne sur rtl.fr, dans un instant les astres, votre horoscope du jour A tout de
0: suite
11: RTL matin week-end Jusqu'à 9h15,
0: Antoine Cavallero. Antoine Cavallero.
11: RTL Matin Weekend.
1: Dimanche 19 mars, c'est l'anniversaire de Bruce Willis. Euh, alors oui, on le sait, hein. son état de santé est, est fragile, de plus en plus fragile. L'acteur américain qu'on a adoré dans le cinquième élément, dans Pulp Fiction, dans sixième sens. Et évidemment, évidemment, on en parlait avec Jean-Sébastien en antenne, dans Die
2: Hard, John McLean. Franchement
8: John, all in commencez à me lâcher menu à vous mêler de mes scènes de ménage. Vous et Simon, vous êtes en train de me gâcher une gueule de bois comme je les adore.
1: Bruce Willis, 68 ans aujourd'hui. Et vous, que vous promettez ce dimanche Christina, c'est de retour. On vous écoute. Bonjour, Christine.
13: Bonjour, Antoine. Et bonjour à tous. Mercure entre en bélier aujourd'hui. Poisson, il va être question d'argent, de financement ou de votre salaire. Et ça va vous prendre un peu la tête hein, pendant quelques jours. Premier décan. Bélier, votre sens de la répartie, votre humour aussi seront tranchants par moments et vous aurez des tonnes de courage intellectuel. De plus, vous serez plus curieux de tout. Taureau, votre esprit critique risque de vous manquer, premier des camps pour l'instant. Je ne dis pas que vous allez tout gober, mais que vous devez rester méfiant face aux discours des autres. Gémeaux, vous allez apprécier hein, Mercure en Bélier, surtout parce qu'elle décuple votre sens de l'anticipation. A priori, vous y verrez très clair et toutes vos prévisions seront justes. Cancer, Mercure occupera votre secteur professionnel jusqu'au 3 avril, une bonne période hein, pour d'importants rendez-vous, que ce soit avec votre boss, avec un futur employeur ou un client. Lyon, vous allez certainement beaucoup apprécier l'ambiance Bélier qui s'installe peu à peu. Vous aurez une autoroute devant vous et tout ce que vous ferez vous vaudra des félicitations. Vierge, vous avez quelque chose à vendre sur le plan personnel ou professionnel Avec Mercure en bélier, eh bien vous aurez des arguments de poids pour convaincre. Balance avec Mercure face à vous en bélier, vous en entendrez des vertes et des pas mûres. Un partenaire affectif ou professionnel s'en prendra à vous au lieu de s'en prendre à lui-même. Scorpion, la planète des échanges qui gère aussi vos relations amicales, occupe à présent un signe qui accentue votre esprit critique. Bon, essayez de ne pas trop l'exercer sur vos proches. Sagittaire, quelle bonne période pour vous. Débarrassé de mars la semaine prochaine, vous n'aurez que des chouettes énergies du bélier pour vous donner envie d'avoir envie. Capricorne, le bélier va être donc très occupé hein, par plusieurs planètes dans les prochains jours. Et c'est un signe qui représente les combats, l'agressivité, la colère aussi. Il est possible que vous vous en vouliez, à vous. Verseau, avec ce mercure en bélier, c'est sûr, vous risquez de trop parler ou d'oser tenir des propos que l'on pourrait vous reprocher parce qu'ils seront trop directs, trop cash, euh, vécus comme agressifs. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et euh, plus d'horoscopes hein, sur le 30 de 10.
1: 30 10, évidemment, également, si vous voulez jouer à notre jeu, je rappelle qu'on gagne une croisière. Il faut deviner une série. oui, puisqu'on parle série ce matin, on était à Lille il y a une dizaine de minutes pour le festival Sériemania et depuis tôt ce matin, on joue avec les génériques de série. On, on repart, euh, mon cher Dany.
21: Caméra café. Ah, non, non, non. Non, ah, mais, mais c'est... Ce en gros, Mathias Lugam
1: qui ah était... Oui, mais profiche. micro ouvert, micro ouvert. Caméra café, évidemment. C'est lui le tintin reporter. Le défi RTL de Mathias Merci. Reporter. Merci.
21: Magnum. Magnum.
1: Il faut le laisser quand même à hein. hein. Oui.
21: Non, mais ben, surtout que c'est ça, c'est une vraie série, ça. Ben, si vous, vous voulez...
1: En fait avec Jean Seb c'est bien simple, c'est ouais. avant les années 80 c'est une vraie série, ouais. c'est après les années 80, c'est ce qu'il aime
2: Voilà, ce qu'il aime, ce sont des séries. Voilà. <rire> Pokémon. Forcément.
1: Bon là j'avoue Dani, on avait dit quand même des séries euh, oui. un peu sérieuses. Ça
20: c'est pour vous là, Donc ça c'est juste C'est pas sorti ça, considéré en
1: fait. Comme la meilleure série De tous les temps C'est The
2: Wire ça écoute, <rire> Ça fait un point pour vous Bon allez bien
4: bon, on n'a pas le temps
6: Pour un petit dernier Dani. Allez Quoi
1: ouais. Valérie oh Kovsky sur réveil sur le gong 7h26 sur RTL Les il... grosses têtes Les grosses <rire> Bah quoi <rire> Excellent. <rire> RTL, la radio ah bon des grosses têtes, évidemment les meilleurs moments, c'est dans RTL matin week-end avec un passage culte, trois lettres qu'il faut polémique.
25: Les ZFE sont bien des zones à faible émission et les élus sont face à la colère des automobilistes, nous disait Le Figaro cette semaine, car ces zones à faible émission où sont progressivement interdites les voitures polluantes provoquent l'exaspération de certains conducteurs. Il y aura de plus en plus... Bah oui, parce qu'on
7: pourra plus avoir de... Diable. Dans très bientôt, moi je suis dans la merde parce que j'ai une diesel et donc il va falloir changer de voiture. Non, parce qu'en fait on sait pas quoi acheter en ce moment. Moi en ce moment je sais pas parce qu'en fait est-ce qu'il faut prendre de l'électricité, est-ce qu'il faut prendre de, 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 de l'hybride, je sais pas. Je suis paumé.
18: Ce qui m'impressionne c'est vraiment les
25: gestes que vous faites. Euh... Très... Ouais. en, en je suis parlant que voulez-vous C'est la dernière éolienne qui reste à <rire> <en> Paris. <rire>
1: Les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL et nulle part ailleurs. Dans un instant, la météo et l'info, je vous dis à tout de suite. 9 degrés du côté de Saint-Dizier, nous dit Laurence sur la page Facebook. Un ciel qui hésite entre pluie et soleil. C'est un peu le programme du jour, Valérie.
3: Ouais, c'est quand même bien chargé ce matin, mais c'est vrai que si on a de la douceur, c'est parce que le ciel est justement bien nuageux. Ça nous sert de couverture chauffante. Alors, on a quelques pluies qui circulent encore dans les régions du nord, au nord de la Seine, et principalement entre le Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, le bassin parisien, et en allant vers la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Ça, ce sont des pluies qui vont quitter le pays par le nord, hein, puisqu'on est toujours en flux, de, en flux de sud. Et puis, on a quelques pluies aussi dans le sud du pays. Alors, dans le sud-ouest, mais également en région PACA. De bonnes pluies d'ailleurs. Hein. C'est pareil, ça devrait rester quand même assez chargé, Pluvieux, voire orageux cet après-midi, ce soir, entre les Pyrénées, les Alpes et le Nord-Est, près de la Méditerranée. À contrario, vraiment en bord de mer, ça va se lever, on aura des éclaircies cet après-midi. Et puis à l'arrière de tout cela, la Bretagne profite déjà d'un ciel un petit peu plus clair. Ce sera le cas aussi pour la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pays-de-Loire, la Vendée, la... le Poitou-Charentes et l'Aquitaine dans le courant de l'après-midi. Les températures, donc on a 6 degrés à Brest ce matin, 9 à Strasbourg, 10 à Paris et Ajaccio cet après-midi. Comptez 11 à Lille, 13 à Paris et Metz, 15 à Angoulême, 16 à Nice et à Brive et 18
1: degrés à Avignon. Merci Valérie. Le, le reste de la semaine en quelques mots
3: On va garder quand même pas mal de grisailles, un petit peu d'instabilité, même si le soleil sera à nouveau plus généreux à partir de demain. Mais surtout, les températures vont être vraiment douces toute la semaine.
1: Vous avez sans doute reconnu le générique de la Casa des Papels, un des grands succès, des plus grands succès séries de ces dernières années. Il est 7h30 sur RTL.
11: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero
1: L'information Victor Pourchet, bonjour Victor Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une Paris, Nantes, Bordeaux et bien d'autres les manifestations
26: contre la réforme des retraites sont partout Galvanisés par le recours au 49-3 à l'Assemblée Nationale, les cortèges font à nouveau le plein dans chacune de ces villes plusieurs milliers de personnes rassemblées ils étaient mille à Lille hier pas en journée mais à partir de 18h un horaire né d'un mouvement spontané jeudi après le passage en force et maintenant une habitude reportage Antoine Decarnes pour RTL
17: Ils étaient déjà là jeudi soir et vendredi soir et il y aura demain soir et après demain soir
4: et encore après demain
17: soir et ce tous les jours à 18h jusqu'à la mobilisation nationale de jeudi ces manifestations en soirée ont commencé spontanément le soir du recours au 49.3 et se poursuivent depuis comme l'explique Jessica, professeure des écoles
18: Au début c'était un réflexe post 493 si on fait l'après-midi on est a obligé de poser une demi-journée de congé ou de se mettre en grève. Tout le monde est au courant qu'en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, c'est pas forcément possible pour tout le monde et que 18h c'est pas bête de faire
29: ça à ce soir.
17: Et cela a ses avantages pour Théo pour continuer de se mobiliser. Je finis le travail à 16h donc ça me permet d'être là à 18h. Et selon de nombreux manifestants, parmi le millier présent hier, c'est le 49-3 qui a rendu possible cette mobilisation au jour le jour.
18: On avait fait la grève avant mais on n'était pas allé dans les manifs. Le
2: 49-3 il est passé, et on s'est dit bon bah s'il y a un moment où il faut aller dehors c'est maintenant.
17: Une Mobilisation qui se poursuivra donc dès ce soir dans les rues livoises.
26: Le reportage du correspondant de RTL à Lille, Antoine de carne lille où la manifestation s'est déroulée dans le calme. Ambiance très différente à Paris hier soir. Plus de 80 interpellations après des dégradations, des affrontements et des feux de poubelle.
1: Oui, C'est la troisième soirée de violences consécutives dans la capitale. Mais, mais ces euh, violences sont cette fois-ci concentrées autour de la place d'Italie dans le
26: 13e arrondissement dans le sud de Paris. Et non, place de la Concorde comme c'était le, le cas jeudi et vendredi soir. Et pour cause, Anne Luenaf, elle fait partie cette place de la Concorde, des lieux où la préfecture de police a interdit les rassemblements hier soir.
32: Oui, l'interdiction de manifester concerne un grand triangle des beaux quartiers parisiens, de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de l'Opéra et à la gare Montparnasse, en passant par les Invalides. Il s'agit, explique le préfet de police de Paris, de protéger plusieurs lieux symboliques, l'Assemblée nationale, devant laquelle un rassemblement spontané a dégénéré jeudi soir, mais aussi l'Elysée le ministère de l'Intérieur, plusieurs ambassades, le conseil d'État, l'Opéra Garnier et les commerces de luxe des Champs-Élysées, ces commerces symboles du capitalisme qui pourraient être pris pour cible par des individus déterminés, radicaux, potentiellement violents, dont les mots d'ordre, je cite, excèdent la seule réforme des retraites. Le risque clairement évoqué est celui de cortèges sauvages qui s'attaqueraient à tous ces lieux symboliques. L'arrêté fait aussi référence aux gilets jaunes et à leur dernière mobilisation violente à Paris le 9 septembre dernier. Dans tout ce périmètre, les cortèges et les rassemblements sont donc interdits ainsi que le transport d'armes, de feux d'artifice ou encore de liquides inflammables comme des bidons d'essence ou d'acétone.
26: Anne Lehenaf pour RTL. Pression de la rue sur l'exécutif à la veille de l'examen des motions de censure à l'Assemblée national, motion en le ministre de l'économie Bruno Le Maire ne croit pas elles n'auront pas de majorité dit-il dans les colonnes du journal Le Parisien il tacle au passage l'hypocrisie selon lui des centristes dont la motion de censure est soutenue par le Rassemblement national et la NUPES.
1: Et notez bien votre rendez-vous politique du dimanche midi sur RTL, le grand jury RTL Le Figaro LCI, Jean-Luc Mélenchon fondateur de la France Insoumise répondra aux questions d'Olivier Bost et demain matin c'est Marine Le Pen qui se présentera dans les studios de RTL Invité à 7h40, Damandine Bégo, la présidente, du, la chef de file des députés Rassemblement National.
26: Si nous n'agissons pas vite, nous aurons des coupures d'eau cet été. C'est l'alerte du maire de Montpellier ce matin dans le journal du dimanche. Il appelle à être aussi sobre sur l'eau que nous l'avons été sur l'énergie. Il faut dire que la sécheresse frappe encore durement la France et menace les producteurs. Exemple dans l'Oise où les cultivateurs de cresson ont vu leur saison terminée à avec plus d'un mois d'avance à cause de la météo. Reportage RTL, Nathan Bocard.
31: Habituellement, l'eau ruisselle et remplit les bassins de cresson de Sandrine, une eau de source abondante qui empêche les plantes de geler. Mais cet hiver, Sandrine peut marcher dans ces bassins sans on même
8: se mouiller les mollets.
32: Là, voyez, on voit le fond avec les racines qui ressortent parce qu'il n'y a plus d'eau. Là, ça devrait faire 50 cm environ, là, là, les pieds de cresson et être vert, euh, verdoyant. Quoi.
26: Là, ils font euh, 5 cm au grand maximum. Voilà,
32: et puis ils sont jaunes, ils sont, ils sont brûlés par le gel, et puis, euh, et puis ils ne poussent pas, quoi. C'est triste, non
26: Et là, il y a un peu un retour de pluie en ce début de mois de mars. Est-ce que ça
14: pourra servir à quelque chose
32: Ben non, parce que les nappes sont vides, donc il faudra un mois et demi, deux mois de pluie consécutive. Une
8: situation qui dure depuis la fin décembre date de la dernière récolte de l'année. Une saison presque à vide et lourde de conséquences. Bah ben, plus de sous.
32: Le loyer, l'électricité, enfin voilà, tout ce qu'on doit payer, on ne paye plus. Donc la saison, elle est, elle est, elle est foutue. Comme on a de l'eau au robinet, on ne se rend pas compte à quel point euh, l'eau manque. Ce type d'exploitation, ça nous le montre bien. Pas d'eau, pas de cresson.
31: Et si la saison prochaine ressemble à cette année, Sandrine le sait, elle devra arrêter définitivement la culture de
16: cresson.
26: Le reportage de Nathan Bocard pour RTL. À l'étranger, Vladimir Poutine pose le pied en territoire ukrainien occupé, plus précisément dans le Donbass, à Mariupol. C'est ce que dit le service de presse du Kremlin ce matin. C'est la première visite du président russe dans cette ville ukrainienne assiégée puis prise par son armée en mai dernier. En Suisse, opération sauvetage, sauvetage du Kremlin. Crédit Suisse, deuxième banque du pays qui pourrait être rachetée par la première UBS. Les autorités suisses poussent en ce sens et une réunion extraordinaire est prévue aujourd'hui pour sceller l'accord selon plusieurs médias internationaux.
1: Le sport on a voulu y croire
26: jusqu'au bout mais, mais l'équipe de France finit deuxième du tournoi des Six nations en rugby malgré sa victoire 48 à 21 contre le Pays de Galles. La faute aux Irlandais qui n'ont pas trébuché contre les Anglais. Les Bleus qui ont tout de même fait un très beau parcours à l'image de Thomas Ramos. Il a battu un record vieux de plus de 20 ans, celui de points marqués par un Français dans la compétition avec 84 unités. Écoutez les liés du 15 de France. En début de tournoi, je ne savais pas qu'il existait ce, ce record-là, mais très content de, de pouvoir ben, le
2: battre. Euh, J'espère qu'il sera battu dans le futur aussi parce que ça, ça, ça montrera que, que l'équipe de France se porte bien. Euh, et ça félicite aussi ben, le, le travail des, de l'équipe de, de pouvoir battre des records comme ça. Ça montre qu'on marque soit des essais et qu'il y a des transformations derrière, soit des pénalités. Donc c'est aussi un, un record un peu collectif où, où voilà, tout le monde il met
17: un peu sa, sa pierre à l'édifice, donc très très content.
1: Thomas Ramos Thomas Ramos s'est-il installé à l'arrière de l'équipe de France Quelles sont les chances des Bleus pour la Coupe du Monde à la maison Ce sont quelques questions que je poserai tout à l'heure à 8h45 à Olivier Magne le consultant RTL M6 pour le rugby
26: Et puis je vous signale aussi un autre exploit français en biathlon le globe de cristal est pour la française Julia Simon ce trophée récompense la meilleure biathlète de la saison la skieuse de 26 ans ne peut plus être rattrapée après sa victoire à Oslo hier Simon est là la première française à décrocher le titre depuis Sandrine Bailly, c'était il y a 18 ans.
1: Merci Victor, vous revenez évidemment à 8h30. On sera d'ailleurs de retour au Festival Série Mania de Lille. Formidable exposition sur les génériques notamment. Dans un instant, c'est RTL dans votre autoradio. Christophe Bourrou nous parle de ces radars tronçons qui disparaissent. Oui mais attention, ils vont vite être remplacés. À tout de suite sur RTL.
11: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15,
0: Antoine Cavallero RTL
11: Matin, Autoradio Christophe
0: Bourreau Un crissement de pneus,
1: une porte qui s'ouvre et c'est Christophe Bourreau qui sort d'une belle berline noire. Bonjour Christophe Bonjour, bonjour à tous. Avec ce matin une disparition.
10: Et celle des radars tronçons dix ans après leur mise en place. Alors vous verrez pourquoi ils risquent de disparaître et vous verrez aussi que la nouvelle génération est beaucoup plus redoutable
1: mais Christophe, avant de parler radar, on revient sur l'info que vous avez révélée cette semaine. Les vols de voitures repartent à la hausse, plus 9% l'an dernier. Toutes les 4 minutes, un véhicule est dérobé, c'est du jamais vu en 10 ans, c'est le constat effectué par l'Observatoire des Vols Coyote Secure, avec un mode de vol qui se développe de plus en plus. Oui, celui du piratage de vos clés de contact figurez-vous.
10: Alors sur internet pour quelques dizaines d'euros, les voyous achètent ce qu'on appelle un brouilleur d'onde. le principe est très simple vous pensez avoir fermé vos portes en appuyant sur le bip de votre clé, vous savez, mmh. mais en réalité des petits malins cachés pas très loin arrivent et via ce capteur à capter justement le signal et à le pirater. C'est ensuite un jeu d'enfant pour entrer dans le véhicule sans effraction à tel point que beaucoup de gendarmeries via leur compte Facebook mettent en garde contre cette pratique. est-ce
1: qu'il est qu y a des parades contre ces, ces montants l'air euh, dernière génération Il suffit d'envelopper tout simplement vos clés de voiture dans du papier d'aluminium. Et eh oui,
10: ce papier va empêcher le signal d'être transmis. C'est ultra simple, c'est efficace. Il faut savoir quand même que les vols via l'électronique représentent aujourd'hui 9 effractions sur 10.
1: Vos clés dans du papier aluminium, c'est vrai qu'il fallait, euh, il il fallait votre expertise pour y penser. Euh, Christophe, comme promis, on parle d'une disparition. Mais on se penche sur les radars et en particulier les, les radars tronçons. Avec cette nouvelle tombée cette semaine, ces appareils seraient en voie de disparition.
10: Alors, c'est pas tous les radars hein. ce sont effectivement oui. les radars tronçons qui ont été déployés en 2012. Ces radars tronçons ont été installés pour contrôler la vitesse moyenne des véhicules entre un point A et un point B sur des portions pouvant aller jusqu'à 12 km Ils sont discrets, perchés sur des poteaux, une arme redoutable mais ils appartiendront bientôt au passé.
1: Et alors pourquoi on les range, euh, pourquoi on range ces radars au placard
10: Alors parce qu'ils ont été détruits souvenez-vous pendant la crise des gilets jaunes mais peu ont été réparés car les remettre en état coûte trop cher. Ils seront donc remplacés au fur et à mesure par des appareils beaucoup plus modernes. Seulement voilà ce serait en réalité davantage la rentabilité de ces appareils qui soucient les autorités plutôt que la sécurité routière puisqu'en moyenne, ils flashent peu, moins de 5000 flashs par radar et par an, contre 14000 par exemple pour un radar autonome. Ils ne génèrent en fait tout simplement pas assez d'argent. Pour les contraventions, s'indigne Pierre Chasseret, délégué
22: général de l'association 40 millions d'automobilistes. Parce que si on s'en fie à sa vertu de sécurité routière, finalement, le radar tronçon a plus de sens il calcule une vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres. Il n'est pas là pour flasher tout en bas de la descente, caché à la sortie du tunnel. On n'est vraiment pas sur un, un piège ponctuel, mais on était davantage sur une vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres qui était beaucoup plus conforme à un esprit de sécurité routière.
1: Et déjà depuis quelques mois, la centaine d'appareils en activité est peu à peu remplacée par d'autres radars, les, les radars tourelles dont oui. parlait Pierre Chasseret.
10: Comme c'est le cas à Istres, foss sur mer sainte Sainte-Marie-de-la-Mer ou encore dans les Yvelines. Alors ces radars tourelles installés en hauteur, hein, d'où leur nom, sont plus modernes, plus efficaces puisqu'ils peuvent surveiller, tenez-vous bien, 32 véhicules en même temps, ils peuvent flasher dans les deux sens de circulation sur huit voies différentes. Mais attention, toutefois, les radars tronçons pourraient très bien réapparaître sur nos routes. Dans quelques années, la sécurité routière souhaiterait la mise au point d'un système plus efficace et moins coûteux en entretien.
1: Et c'est justement hein, notre question RTL Turbo de la semaine. On, on veut votre avis. Pensez-vous que le remplacement des radars tronçons est, est davantage motivé par la rentabilité que par la sécurité. Vous votez sur notre site internet rtl.fr.
10: Allez, pour terminer, extrait de l'émission Turbo qui vous invite dans le monde rêvé de Ferrari qui a connu l'an dernier une production record. 13 221 modèles en 2022, soit 18% de plus que
8: l'année précédente. Mais certains clients vont devoir patienter 3 à 4 ans
10: avant d'avoir leur nouveau bébé. Voilà, vous allez devoir attendre pas mal d'années avant d'avoir votre Ferrari. D'ailleurs, tout roule pour Ferrari, à tel point que les quelques 5000 collaborateurs vont recevoir jusqu'à 13, 13 500 euros de primes pour les salariés. Là, ça fait rêver.
1: Somme coquette. Et pour les images, c'est à suivre évidemment sur M6 Turbo. C'est à 11h20, c'est présenté par votre grand ami Dominique Chapatte. Merci beaucoup Christophe Bourreau, vous pouvez remonter en voiture. Bon week-end. On a du mal à y échapper en ce moment, c'est la série qui fait un carton, c'est The Last of Us. Mathias, c'est votre rayon parce que c'est une série qui est adaptée du jeu
2: vidéo. Absolument, le dernier d'entre nous si vous préférez, créé en 2013, c'était déjà Merci un chef dœuvre vendu à près de 30 millions d'exemplaires. Une série de jeux vidéo qui se déroule dans un monde post-apocalyptique ravagé par une pandémie causée par un champignon. HBO a sorti son adaptation en ce début d'année et les avis sont unanimes. La série a fait tomber les records d'audience et un des programmes les plus regardés de la plateforme. Le neuvième et dernier épisode de la première saison a rassemblé plus de 8 millions de personnes en moins de 24 heures, alors même qu'il était diffusé face aux Oscars. Dites-vous que c'est encore plus fort que Game of Thrones. Une deuxième saison au moins arrive, logique. Et pour une fois qu'une adaptation de jeu vidéo est réussie, c'est important de le souligner avec ce succès, ce succès qui est largement mérité. Merci Mathias.
1: Dans un instant, c'est Laurent Gérard qui débarque. Ambiance survoltée, garantie. Et puis la chronique que vous adorez tous, le bonbon sur la langue de Muriel Gilbert. On va parler féminité. Pourquoi on ne dit pas fémininité Réponse juste après ça.
11: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero.
0: Antoine Cavallero.
11: RTL Matin Weekend.
1: 7h49, Laurent Gérard est là, à ses côtés, jade le meilleur de leur semaine.
23: Comme tous les dimanches soir, notre ami Laurent Ruquier anime les enfants de la télé en réunissant autour de lui les stars du petit écran d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
33: Mesdames, mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir Aujourd'hui, euh, évidemment, euh, dans les enfants de la télé, une spéciale star de la musique, avec plein d'invités qui connaissent les stars aussi. Évidemment, euh, Isabelle Mergot qui est venue euh, sans son orthophoniste. Bah, pourquoi,
23: mon
25: orthophoniste
33: Alors, Évidemment, euh, je me tourne maintenant vers euh, Laurent Boyer, l'animateur de Fréquence Star. Alors, euh, évidemment, euh, on a retrouvé une séquence jamais diffusée de Fréquence Star, où vous interviewez Jeanne Calment
31: Salut, c'est Lolo Boyer, Fréquence Star. Aujourd'hui, nous sommes à la cool. On est à la cool, là, on est vachement bien. On est chez toi, au Vieux Gland, à Arles, avec Jeanne Calmant. Bienvenue à Fréquence Star, Jeanne. Euh, bon, alors, euh, Jeanne, donc on est donc chez toi, ici, à, à Fréquence Star. Euh, tu nous as tous fait super kiffer avec ton premier album, Maîtresse du Temps. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en chanter le, le single qui cartonne, Jeanne
12: la parole.
28: Mais elle avait trop de mon besoin, de calme,
33: elle monte, ah, Elle est bonne On reçoit maintenant un autre ami des stars, Patrick Salatier. Alors, alors moi, Patrick Sabatier, on ne vous voit plus. Alors, alors évidemment, pour, pour vous retrouver, on a lancé un avis de recherche. Euh,
31: bonsoir euh, à tous et bonsoir à toutes, c'est Patrick. Un ouais. animateur très sympa, très fédérateur, est disponible de suite. C'est sympa, hein Mais...
33: Comment qu'il fait pour ces gens Elles sont toutes blanches Alors évidemment, on va découvrir un extrait inédit de l'émission « Le jeu de la vérité » avec Serge Gainsbourg. C'est dans les loges juste avant l'émission.
31: Bonsoir Serge, c'est Patrick. Alors, comment ça va Pas trop stressé de faire le jeu de la vérité C'est sympa, hein Ta gueule Merci Serge, tout à l'heure, je sens que ça va être très sympa. Ta gueule
33: voilà, c'était les enfants de la télé spéciale star la semaine prochaine pour une spéciale au théâtre ce soir
23: du fruit. <rire> bonjour Benjamin Castaldi Qu'est-ce que vous faites là
31: Bonjour, je viens de vous rappeler que quand vous tapez comme j'aime vous n'oubliez pas le point de faire, c'est pas dans le <rire>
23: Vous nous l'avez déjà dit au Ils moins 50 fois. Je crois qu'on a compris là.
31: Je sais, mais c'est important le point de le faire. Oui.
23: Bon, bien, puisque vous êtes là, j'en profite pour vous questionner sur vos récents aveux sur C8. où Vous avez confessé vos infidélités de jeunesse.
31: Hein, de quoi J'ai rien compris.
23: Ah pardon, je reformule. Vous avez avoué que vous aviez été infidèle avec vos nombreuses épouses. Vous n'arrêtiez pas de les tromper.
31: Ah ouais, ouais, ouais c'est vrai, ouais, c'est vrai, vrai, vrai. À l'époque, euh, j'avais le feu au slip et puis j'allais voir à droite à gauche. Faut dire qu'on s'y connaît dans la famille. Hein. Vous savez que, que j'ai une, une mamie cocu.
23: Oui, et vous pensez que c'était la reproduction inconsciente d'un comportement visant à vous inscrire dans une continuité familiale De quoi ah. Est-ce un atavisme
31: ah t'as quoi ah, je, je sais pas, peut-être je ta pas. je sais pas du... Ben, c'est qu'à l'époque, je, je mangeais pas encore comme j'aime, mais euh, je baisais comme j'aime. D'ailleurs en parlant de comme j'aime, n'oubliez pas le point de faire, c'est important le point, F, important le point mais,
23: Et, et c'est ça qui a ruiné vos mariages
31: Bah, ben, ça a surtout ruiné mon banquier à cause des pensions alimentaires. Mmh. Alors du coup j'ai changé de banque, je suis placé à la banque alimentaire comme j'aime. C'est comme j'aime maintenant qui me finance. Bah, J'avais essayé de demander à mon papa grosse bouche mais il voulait pas lâcher le poignon papa. Il le garde dans sa bouche l'argent ou pas C'est pour ça qu'il a une grosse bouche comme un pélican. raconter des conneries la On va plutôt faire ses <rires> mais <rires> bon comme jamais, bon comme Ah bah c'est pas comme c'est .FA papa. Ah j'arrête pas de le dire mais personne ne m'écoute. C'est important le .fr.
1: Laurent Gérard du lundi au vendredi à 8h45 c'est sur RTL et
0: nulle part ailleurs
11: bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert.
1: À vos ardoises, Muriel Gilbert, notre correctrice préférée. est là, bonjour Muriel.
30: Bonjour Antoine, Amis des mots, bonjour. Et c'est Marika de Clermont-Ferrand qui vous inspire aujourd'hui. Et oui, en effet. Et aussi la semaine de la langue française qui commence oui. ce week-end. Hein, parce qu'on va profiter de cette chronique pour découvrir un mot nouveau. Donc tout ça grâce à Marika, qui me demandait le 8 mars, journée des droits des femmes, pourquoi on dit féminité et non pas fémininité sachant, sachant que l'adjectif c'est bien féminin on devrait ajouter it pour faire un nom et puis ça donnerait fémininité non, s'interroge-t-elle
1: ça, ça a du sens, mais est-ce qu'elle bah a ouais. raison
30: alors on peut voir les choses comme ça, bah d'autant plus que masculin, lui, fait bien masculinité. Mmh. Si le nom était formé comme féminité, ça donnerait masculité. Hein Et là, on sent bien qu'il en manque un mot, le mot <rire> est comme, euh, est masculin, tenez. <rire> bon, donc en effet, que s'est-il passé avec féminité Eh bien, encore un effet du sexisme Non, je ne pense pas. C'est plutôt l'un de ces phénomènes fréquents de disparition de syllabes qui font partie des tours de magie du français. Alors on connaît bien, j'en ai déjà parlé dans le bonbon sur la langue Le phénomène d'évaporation de la dernière syllabe des mots On appelle ça l'apocope en langage savant oui. C'est par ce prodige que le métropolitain est devenu métro Et, oui. et que la télévision est devenue télé Et le cinématographe, cinéma, puis même ciné Après un deuxième coup de baguette magique
1: Et parfois c'est même le, le début des mots qui
30: disparaît Et oui, et les linguistes là, cette fois appellent cela une aphérèse, Et c'est ce qui fait que l'autobus et l'autocar par exemple sont devenus bus et car puis il y a un effacement, un effacement qui frappe l'intérieur des mots et qui porte un nom rigolo l'apologie. alors voilà l'apologie fait plus précisément disparaître l'une de deux syllabes identiques successives sans doute parce qu'elle nous donne la désagréable impression de bégayer donc le fait que l'on dise féminiser au lieu de féminiser fait partie de ces exemples les plus connus mais il y a aussi Tragicomique, là où on aurait pu attendre tragico-comique. Oui. Minéralogie, qui aurait dû donner mi minéralologie, et décrépitude, qui devrait se dire décrépitude, hein, <rire> sur le modèle d'ingratitude. Et c'est aussi une aplologie que l'on fait sans le savoir. Quant à l'apéro, par exemple, on sert des cahuètes au lieu de servir des cacahuètes. Voilà. Alors, on peut d'ailleurs s'étonner que le mot « haplologie » lui-même, qui comporte deux syllabes en « lo ben, », n'ait pas été réduit par le même phénomène.
22: Ah, « Aplogie
30: Aplogie voilà, c'est ça. Mais non, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le français, c'est une matière vivante, humaine, bref, tout sauf logique. Ah, il y a quand même une célèbre apologie sur un nom de lieu. Et justement, Marika, vous êtes en plein dedans. Et oui, le nom de la préfecture du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, où vous vivez, est le résultat d'une apologie. La cité est issue de la fusion au XVIIe siècle de deux villes, Clermont et Montferrand. On a supprimé un mont pour obtenir, au lieu de Clermont-Montferrand, qui aurait été assez moche, il hein, oui. faut l'avouer, cet élégant Clermont-Ferrand que le monde entier nous envoie.
1: Et on remercie donc Marika de Clermont-Ferrand. Salutations à tous nos auditeurs Auvergnat. Merci à vous, Muriel Gilbert, votre bonbon sur la langue à retrouver sur RTL.fr, sur l'application RTL. Et vous le savez, vous jouez ce matin pour une croisière, le boat, un séjour pour quatre sur un bateau sans permis. On cherche, on cherche une série culte des années 90, une bande de copains à New York. Si vous avez la réponse, vous nous mettez un petit SMS, 64-900, code matin. Vous laissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Dans un instant on refait un point sur la météo Valérie Quintin et là on refait un point sur l'info avec Thierry Dagiral, le journal de 8h je vous dis à tout de
11: suite RTL, vivre ensemble le dicton
1: du jour le show à la Saint-Joseph l'été sera bref, Valérie je vous laisse avec ça
3: oui, écouter les dictons à la fois. Je peux vous dire qu'en tout cas, on a un petit parfum d'été sur la côte et sur la Pointe-Bretonne parce que précisément, par là, il y a un petit peu moins de nuages ce matin. Ça commence à se dégager et c'est évidemment par le nord-ouest que le soleil va revenir aujourd'hui. Alors, à contrario, on a un ciel bien plombé sur une large moitié est du territoire. Quelques pluies entre le nord-est et la région PACA. Ça, c'est bien qu'on ait quand même un peu de pluie en PACA parce qu'il en manquait pas mal. Donc là, on prend, on prend quelques doses ce matin. Ça commence à bifurquer vers le Var et vers le sud des Alpes. À l'arrière, c'est plutôt un régime d'averse qui va se mettre en place, mais ça tournera à l'orage probablement cet après-midi et ce soir entre les Pyrénées, les Alpes et le Nord-Est. Sur les bords de la Méditerranée, le soleil devrait revenir peu à peu. Et puis ce soleil breton et normand gagnera les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pays-de-Loire ou encore la Vendée et même l'Aquitaine dans le courant de l'après-midi. Côté température, on aura 12 degrés à Caen aujourd'hui, 13 à Paris et Annecy, 14 à Nancy, 15 à Périgueux, 16 degrés à Toulouse et 17 à Marseille.
1: RTL, on vous informe, il est 8h Antoine Cavaillirou.
11: RTL Matin jusqu'à
1: 9h15. Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: À la une de plus en plus de raffineries à l'arrêt et des premières pénuries à à Marseille. Reportage dans un instant.
4: Nouvelle soirée tension dans la capitale place d'Italie. Un mouvement de colère partout en France après l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites et une semaine politique et sociale à haut risque. Dans l'actualité également ce matin, la visite surprise de Vladimir Poutine à Mariupol dans le nombre long... Basse. Le sport avec le beau match du 15 tricolore en rugby qui a écrabouillé le pays de Galles dans le tournoi destination, même si cela n'a pas suffi pour remporter la compétition. En foot, Lens qui remonte en deuxième position au classement de la Ligue 1. Enfin, enfin, une première, le championnat du monde de pétanque avec des moufles. C'était hier à Caen et RTL a envoyé une prestigieuse délégation sur place. Attention, hein, ne vous
1: ruez pas dans les stations-service, il n'y a pas encore de grosse pénurie, même même
4: si les raffineries sont parfois à l'arrêt comme celle de Gonfreville en Seine-Maritime. Mais c'est surtout dans le sud que l'on ressent les premiers manques de carburant à Nîmes, mais également à Marseille, c'est ce que vous avez constaté dans la cité fosséenne, Hugo Hamelin
7: c'est ça, conséquence de 10 jours de mobilisation dans les raffineries. Plusieurs stations-services de Marseille sont à sec ce dimanche et dans les autres, forcément, les files d'attente s'allongent.
23: Et ça fait une heure qu'on attend et le petit qui pleure dans la voiture. Mais après, c'est pour la bonne cause, donc c'est très bien, mais euh, on en veut plus... Euh... À l'état, pas pas pas, pas euh, à ceux qui bloquent. Même si euh,
25: c'est vrai, c'est difficile, je galère, mais euh, ça ne me dérange pas. Je suis pour la manifestation et je trouve même qu'ils sont très gentils,
7: je trouve. Alors une station sur sept dans les Bouches-du-Rhône manque aujourd'hui de au moins un carburant, mais la grande majorité des automobilistes que j'ai croisés continue de soutenir les, les actions de blocage, même si certains comme Marc ont des doutes sur leur efficacité. On doit aller bosser. On n'a pas de gazole. On a passé une heure dans le truc. Mais où on va là 49-3 sur 49-3, il passe les lois qu'ils veulent. Macron, il a des sens dans la DS7. Mais lui, il a le plein, il s'en fout, il fait pas la queue. Dans l'Elysée. Mais moi, il m'emmerde. Arrête. Les raffineries de l'étang de qui produisent l'essentiel du carburant français resteront à l'arrêt ou tourneront au ralenti, au moins jusqu'à jeudi.
4: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et le mouvement de colère qui perdure en France, à Paris notamment. Oui, avec une troisième soirée de tension en Place d'Italie, puisqu'hier soir, les rassemblements étaient interdits, place de la Concorde. Plus de 80 personnes interpellées, des heures et interpellations également à Nantes. Des manifestations à Brest, à Grenoble, à Bayonne ou encore à Bordeaux.
1: Des, des tensions qui se sont accentuées avec le, le 49-3 actionné par le gouvernement euh, contre, pour, pour faire passer cette réforme des retraites et c'est donc une semaine politique à haut risque qui s'ouvre. Tout va se jouer
4: demain à l'Assemblée. Oui, Antoine, avec deux motions de censure débattues dès demain à partir de 16h. Question ce matin, Elisabeth Borne est-elle menacée Hier en tout cas, Marie Mollet, elle présidait un rassemblement de la jeunesse à Matignon pour montrer finalement qu'elle restait au travail dans la tempête.
27: Oui, Elisabeth Borne a voulu montrer qu'elle continue de faire tourner la boutique malgré les circonstances, comme elle le dit elle-même. un Rendez-vous maintenu hier avec une quarantaine de jeunes et d'associations pour parler égalité des chances « Vous pouvez compter sur moi », leur a-t-elle répété. Mais aujourd'hui, la Première Ministre a fait le vide dans son agenda pour travailler sur le discours qu'elle prononcera demain face à l'Assemblée. Sur le papier, les motions de censure ont peu de chances d'être adoptées, mais dans l'entourage de la Première Ministre, on joue l'extrême prudence, on verra une étape à l'autre, glisse l'un de ses proches. Et si la motion est rejetée, Elisabeth Borne peut-elle quand même rester Je souhaite qu'elle reste, jure Bruno Le Maire dans une interview au Parisien, le ministre de l'économie qui pourtant enchaînera trois médias en 24 heures. C'est beaucoup dans une période d'éventuel remaniement. Borne devrait démissionner d'elle-même après la motion. Tranche, plus cache un autre ministre, quitte à être renommée à Matignon dans la foulée en attendant une prise de parole présidentielle pour tenter de tourner la page
4: Marie Mollet du service politique d'RTL, RTL au cœur de l'actualité avec deux rendez-vous politiques importants, à midi le grand jury qui recevra Jean-Luc Mélenchon et puis demain 7h40 l'invité sera Marine Le Pen dans la matinale d'RTL, et puis notez bien que la prochaine journée d'action ce sera jeudi avec notamment de grosses difficultés à prévoir à la SNCF et dans le métro parisien à retenir en bref à l'étranger le déplacement surprise de Vladimir Poutine à Marioupol, cette ville ukrainienne dévastée par les bombardements. C'est le premier déplacement du président russe dans cette cité portuaire prise par le Kremlin en mai dernier. Les premières
1: visites en zone conquise depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Allez, Restez bien là dans un instant. On vous emmène dans un endroit un petit peu particulier, des championnats de pétanque avec Moufle RTL qui ramène la coupe à la maison, on ne vous dit pas laquelle.
0: RTL Matin
11: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero
1: La suite du journal de Thierry D'Agiral. Dans un instant, tous les sports. Mais d'abord, d'abord, le championnat du monde de pétanque avec des
4: moufles. Oui, c'était Thierry à Caen. Mathias Luguin, bonjour. Bonjour. Vous étiez un peu le, le capitaine de l'équipe de RTL. Vous-même avez enfilé la doudoune rouge pour l'occasion. Alors, c'est comment de jouer à la pétanque avec des moufles
2: Eh bien, franchement, pas évident, hein, on va dire les choses, parce qu'on n'a pas la même prise sur la boule, parce que les gestes sont moins précis. Faire un carreau, là, ça relève du hasard dans cette configuration. Près de 150 participants pour une quarantaine d'équipes, dont la team RTL. À mes côtés, Esteban Pinel, Laurent Tessier et Isabelle Morelli-Bosque, l'envie était, mais plus dur de concrétiser sur le terrain. T'as pour nous la victoire, on va regarder la coupe à la maison. Premier match, on va les déchirer. Premier match, sans problème, sans problème. Laisse pointer Isa, non Attention, ça roule beaucoup moins que prévu. Donc, pas trop fort, mais pas trop doucement. Un peu fort. C'est que ça roule pas Oui, premier point pour nous alors franchement on n'a pas été si mauvais que vous le pensez détrompez-vous à chaque fois ça commençait bien mais la chance n'était malheureusement pas au rendez-vous et ce qui devait arriver arriva la fédération française de la loose va bientôt les contacter puisqu'ils se sont fait éliminer bon on n'a même pas atteint les huitièmes de finale mais ah faut-il ouais. le signaler retour à la rédaction avec une coupe celle du meilleur look on ne pouvait pas faire mieux c'est toujours ça de prix. Mathias Luguin roi du cochonnet
4: et pas que pour RTL, la pétanque avec des mots. C'était votre défi de la semaine oui, hein Le défi
1: RTL, je vous le rappelle C'est tous les dimanches à 6h50 Vous pouvez dès à présent retrouver L'intégralité des défis de Mathias Sur notre site rtl.fr De l'escalade en passant par le tatouage C'est sur rtl.fr Sur l'application RTL 8h09, la carte de la sécheresse En France qui s'étend La Haute-Saône, dernier département En date à, à mettre en place des restrictions Sur l'eau face à cette France à sec
4: Quelles sont les solutions C'est notre série de la semaine RTL.
27: 7 jours, 7
11: reportages.
4: Et Antoine, dernier épisode ce matin, direction L'Hérault, où la ville de Lunel
12: a décidé de réutiliser les eaux usées. Reportage, Patrick Hisson. Dans cette nouvelle station d'épuration, le réacteur UV est un gros cylindre où ont pris place 48 lampes ultraviolets. Isabelle Sost est chargée de la communication de Bio-UV, le concepteur.
13: Les UV vont, à une certaine longueur d'onde, inactiver les micro-organismes pathogènes, les virus, les bactéries qui circulent dans l'eau. L'eau va devenir désinfectée. Elle
12: sort de là quasiment propre
13: Elle sort de là, euh, ce qu'on appelle une qualité « Reuse », c'est-à-dire pour être réutilisé, c'est une qualité haute baignade.
12: Toute l'eau usée de la ville de Lunel est ainsi retraitée. Dans un premier temps, une partie sera utilisée pour arroser des espaces verts de la commune, Pierre Soujol et le maire de Lunel.
14: Nous avons un devant un complexe sportif, un centre technique. Donc l'idée, c'est de servir un périmètre immédiat. Mais dans le futur... Avec l'aménagement de nos réseaux, on pourra peut-être aller plus loin. Mais on voit bien que la société aujourd'hui tourne autour de l'environnement, de l'écologie, à juste titre. Et donc, c'est un signe fort qu'on envoie aussi aux habitants.
12: Pionnière en France en matière d'eau usée, retraitée, la ville de Lunel est fière d'un dispositif qui préserve aussi l'environnement. Patrick, qui sont notre série de
4: reportages à retrouver sur le site et l'application RTL.
12: Le sport, le football, la Ligue 1 et
1: 7 matchs au programme aujourd'hui. Ça commence avec Ajaccio-Monaco, c'est à 13h. Et
4: ça se terminera avec à 20h45 Reims Marseille à suivre dans RTL foot bien sûr, auparavant à 17h le PSG accueille Rennes et pour Christophe Galtier, l'entraîneur parisien il faut rester vigilant, le championnat n'est pas encore gagné.
21: C'est pas une question de motivation, c'est une question, question d'objectif jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas champions nous avons certes des points d'avance, mais nous avons un calendrier sur les quatre prochains matchs avec des équipes qui se battent pour des places européennes, on a un effectif qui est très diminué, les joueurs savent très bien que ce championnat n'est pas encore gagné et que ça peut vite se retourner et qu'on a besoin d'enchaîner de, des victoires. La seule motivation que l'on doit avoir, c'est d'être pour la onzième fois champion de France.
4: Voilà, Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas georges Et puis le
1: rugby, la victoire de la France hier face au Pays de Galles, 41 à 28. Et
4: la France qui termine deuxième du tournoi destination. analyse tout à l'heure à 9h moins le quart avec votre invité Antoine le consultant rugby d'RTL et dem 6 Olivier Magne. Le tennis, on connaît l'affiche de la finale du tournoi Noah d'Indian Wells, le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz affrontera le russe Daniil Medvedev et puis le biathlon la française Julia Simon remporte pour la première fois de sa carrière le gros globe de cristal meilleure biathlète de la saison, elle n'a que 26 ans et nul doute que
1: Kisabel qu Langer reviendra sur cet exploit notamment du week-end on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France, rendez-vous 19h15, je crois qu'on parlera également trail avec une course complètement démante où on est obligé de courir avec seulement une boussole et une carte. Voilà. Re... <rire> Respect. <rire> Trouvez la ligne d'arrivée. Merci beaucoup Thierry Dagiral. On se retrouve à 9h pour le journal Les Courses à vos crayons. Dominique Cordier, on vous écoute pour le Quintet du jour. Bonjour.
9: Rebonjour Antoine, bonjour à tous. Direction Auteuil cet après-midi avec le prix Prédicateur. C'est le Quintet. Une course disputée sur les haies. C'est un handicap de 3900 mètres. L'outsider de RTL est le 3, Trou Normand. Trou Normand qui vient de décevoir dans cette catégorie, mais sur une distance moins longue et sur un terrain moins souple, ici on est sur 3900 mètres, le terrain sera un peu plus lourd que lors de sa dernière sortie il devrait donc pouvoir aller devant et tenir, il n'a pas nécessairement de changement de vitesse ce trou normand mais en tout cas il a de la tenue de l'endurance et il peut conclure à l'arrivée du quintet autrement dit attention à l'outsider de RTL le numéro 3 trou normand je vous rappelle ma sélection avec le 4 Moujik que je place devant le 7 mutalade, le 8 Six one, le 16, Dantor des Obos. Le 15, Hispano Star. Le 12, Rock'n'Roll. Et enfin, l'Outsider de RTL. Le numéro 3, Trou Normand. Le départ de la course, Antoine est prévu à 15h15.
1: On sera au rendez-vous, c'est bien noté. Merci Dominique Cordier, vos pronostics comme toujours sur rtl.fr, sur l'application RTL. Il est 8h13. On est sur une recette un peu provençale. Les
11: recettes on ajoute de l'huile de l'huile, RTL.
1: Et on retrouve un journaliste toujours dans ses popotes, l'instant gourmand, c'est Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Et aujourd'hui, le recette unique à cheval entre l'entrée et le dessert.
35: Oui, c'est la spécialité de Sébastien Vauxion, un pâtissier. Pâtissier à la tête d'un restaurant, 2 étoiles Michelin, le Sarkara à Courchevel. Concept unique, un menu complet de l'entrée jusqu'au dessert. On, on a fait ensemble ce qu'il appelle une entrée dessert. donc C'était un, un cerfeuil tubéreux, légumes ah racines oui. que vous pouvez remplacer par de la pomme de terre. Confit au cidre avec du curry, un peu sucré, un peu salé.
1: Et direction donc la Savoie pour la recette.
6: Bonjour Sébastien Voxion. Bonjour Pierre. Par quoi on commence On va commencer par euh, faire poêler nos spéts j'ai fait bouillir. C'est des pâtes alsaciennes hein, qu'on peut acheter toutes prêtes aussi Exactement, on les trouve dans le commerce. Et ce qui est sympa, c'est de, de les faire sauter à la poêle, parce qu'elles vont souffler légèrement et devenir croustillantes. Donc, dans le beurre mousseux, on jette nos spetzelots. Ça va prendre 2-3 minutes à colorer. Donc vous avez vu comme ça a soufflé, là c'est hyper agréable, hyper moelleux. Donc une petite pincée de sel et après je les parfume de, de curry. Waouh, c'est parfumé hein Ah oui ah, Tout de suite. Et puis regardez, et puis dans, le, dans le beurre noisette, là ça, ça exhauste les saveurs. Alors en même temps, je vais faire chauffer ma sauteuse dans laquelle je mets un petit peu de beurre pour les cerfeuilles. Donc, les cerfeuilles tubéreux je les ai blanchis dans une eau salée. Je les épluche. Comme des pommes de terre. Je les ai coupées en deux et là je les colore dans le beurre mousseux. Je les saisis. Pas trop vif, je veux pas brûler le beurre et surtout je veux qu'il prenne de la couleur tranquillement. Allez, regardez le beurre, il les noisettes mes cerfeuilles commencent à colorer et là, il faut pas trop traîner parce que sinon on passe un cap où le beurre brûle. Qu'est-ce que vous avez sur le côté là J'ai préparé un cidre doux réduit avec des pistils de safran. Vous dites réduit, ça veut dire tout simplement que vous l'avez porté à ébullition et que les saveurs se sont concentrées. Et là, je prends ceci, de je mets trois belles cuillerées à soupe dans ma casserole. Avec mes cerfeuilles tubéreux. Et on sent enfin que c'est un peu épais là. Hein. C'est la concentration du cidre. Et pour le
20: goût...
35: à nouveau un peu de curry. Et voilà. Et on a encore des belles couleurs euh, un peu dorées là, avec, euh, avec le cidre euh, safrané, Je avec sais. le beurre qui a pris cette couleur noisette, avec euh, le curry.
6: Exactement. Je prépare mon mélange de condiments qui vont agrémenter mon plat. Une brunoise de, de mangue verte. Je mets quelques morceaux de cerfeuilles tubéreux crus.
35: Alors, on passe au dressage.
6: Je prends mes cerfeuilles tubéreux colorés. Je mets une cuillerée de, de ce jus de cuisson dessus. Je mélange un peu de mangue un peu de cerfeuil cru. Voilà. Je prends mes spéts Et avec ça, une belle cuillère de, de crème épaisse. Nous, on a la montagne, on a la chance. Elle est belle, hein Voilà. Ah ça, c'est gourmand. Et en fait, un euh, peu à l'instar des, des plats indiens, associer les épices avec un yaourt pour apaiser le palais et les papilles il n'y a plus qu'à goûter chef et eh ben là il faut, faut goûter
35: <rire> oh, c'est super intéressant parce qu'on a une texture euh, j'allais dire un petit peu pomme de terre sur le cerfeuille tubéreux
6: mais on a un petit peu d'acide avec le cidre je pense qui a réduit apporter un petit peu de fruits avec les mangues vous parliez d'équilibre c'est ça c'est à dire qu'on est ni dans le sucre ni dans le sel et eh ben c'est ce que j'appelle du sucré salé parce que les cuisiniers ont l'habitude de faire du salé sucré et moi je fais du sucré salé je fais l'inverse Merci beaucoup euh, Sébastien Vauxion. Avec grand plaisir.
1: Impressionnant parce que on, on peut se dire qu'on qu s'y perdrait et en fait tout a du sens, tout est Ultra cadré avec, avec Sébastien. c'est étonnant. Dites-nous tout pour le conseil du jour, Pierre. Eh
35: ben, on va rester sur le, le mix sucré-salé. Je vais vous donner une astuce que j'adore, c'est l'utilisation de chocolat dans des recettes salées. Alors deux petits carrés de chocolat noir dans une sauce au vin, ça permet de casser l'acidité. Euh, moi, ce que j'adore et qu'on connaît moins, c'est l'utilisation du chocolat blanc ah oui. euh, dans une purée de chou-fleur ou une purée de panais. Ça apporte du gras, de l'onctuosité, une très légère note sucrée. Il faut doser. Hein. On met deux-trois carrés, on goûte, on
1: ajuste. Mais le résultat est vraiment superbe. Oui, ça a l'air tout à fait délicieux. Merci Pierre. J'en profite pour rappeler votre sélection des restaurants étoilés les moins chers. Votre carte interactive disponible sur RTL.fr sans adresse à moins de 50 euros. La recette du jour est également sur notre site. La photo sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on va se régaler aussi. Jean-Sébastien Petit Demange nous emmène sur le canal du Nivernais. À tout de suite.
11: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Antoine Cavallero Les balles RTL de Jean-Sébastien petit -Demange. Il y
1: a trois guides de route à refaire par les éditions Hachette à gagner à la fin de cette chronique ce sera par SMS et comme on est vraiment trop sympa on vous fait aussi gagner un séjour sur un bateau, on vous donne donc des idées, on vous aide à choisir une destination Jean-Sébastien vous nous proposez le canal du Nivernais où on peut partir avec le boat d'ailleurs
21: le canal du Nivernais qui est une véritable escapade au cœur d'une nature singulière, surtout au cœur du printemps lorsque les verts tendres se déclinent d'arbre en arbre. On parcourt des coteaux piqués de vignes du côté d'Irancy ou de Saint-Brile-Vigneux. Au sud, on va vers les doux reliefs vallonnés du Charolais, du Morvan. On découvre des villes toujours proches de l'eau qui comptent quelques merveilles du patrimoine mondial de l'humanité à l'image de Vézelay, de sa basilique. Et au fil de la navigation, on vous racontera des histoires d'eau. Celles des flotteurs de bois, celles des bâtisseurs du canal qui franchirent des montagnes de granit et des pentes insurmontables. On croise encore des éclusiers qui connaissent comme Personne, les secrets de ce serpent liquide d'un peu plus de 170 km Ce canal qui relie quel cours d'eau Alors C'est un canal qui a été commencé juste avant la Révolution, qui relie le bassin de la Loire à celui de la Seine, via Lyon. Il ne serait inauguré qu'en 1842. Des travaux titanesques et dangereux et 1789 firent que l'ouvrage progressa Très péniblement, ce devait être une artère économique essentielle entre le Morvan et la capitale. Mais euh, bah, le train s'est rapidement imposé. À la fin du 19e, on a abandonné ce canal. Et c'est le tourisme fluvial qui lui redonne vie. Au début des années 70... C'est vrai qu'il eût été dommage de laisser disparaître un tel patrimoine qui aligne deux ponts canaux, 149 ponts, 116 écluses, dont 16 qui s'enchaînent sur 4 km. C'est un véritable escalier liquide du côté de Sardi. Et puis il y a trois tunnels percés dans le granit des tunnels qui ont été baptisés les voûtes de la Collencelle 149
1: ponts, 116 écluses, 3 tunnels, ça fait beaucoup <rires> quels sont les, les spots incontournables le
21: Il y a justement ces voûtes qui sont incontournables 1200 mètres de tunnels creusés en 57 ans à main nue. à l'intérieur, les pluies d'aération laissent ruisseler autant de gouttes d'eau que de raies de lumière et sur le site de Port Brûlé on est très exactement à la limite des bassins versants de la Seine et de la Loire si vous jetez une brindille à gauche, elle va rejoindre l'Atlantique. Si vous jetez une brindille à droite, elle finira dans la Manche. Il y a également De Cise, petite ville dans laquelle on passe de façon obligée puisque c'est le kilomètre zéro du canal. La cité est bâtie sur un piton rocheux au milieu de la Loire et elle recèle quelques beaux témoignages de son passé. Il y a des tours médiévales du XIIe. On découvre l'ancien couvent des Minimes. Et dans l'église Saint-Arré... On a conservé la barque mortuaire qui aurait remonté le cours de la Loire. Exploit qui a valu à Aré une gloire éternelle, mais pas son nom. Du coup, étape au château de Bazoche. Pour finir, on est juste à côté de Corbigny. Ce fut la demeure du maréchal de Vauban. Le maître incontesté des fortifications. On visite sa chambre à coucher, qui n'a pas bougé depuis la fin du 18e. Idem pour son bureau et pour la grande galerie qui était là, son salon d'études. C'est dans cette galerie que Vauban élabora tous les plans de fortification Il y a également son armure, qui a participé à de nombreux combats, et ça se voit. Vauban lui est inhumé dans l'église Saint-Hilaire du village, mais son cœur repose au Panthéon à Paris. Et à propos de Vauban, on le connaît pour les fortifications, on connaît quelques-unes de ses inventions militaires comme le mortier ou la baïonnette. Mais dans un « Le saviez-vous » du guide de Routard, on raconte que Vauban a aussi fait dans la voie d'eau. Puisque c'est lui qui a achevé le canal du Midi à la mort de Pierre-Paul Riquet. Et dans la foulée, il a persuadé Louis XIV de créer tout le réseau des canaux de Flandre. Sacré bonhomme, ce Sébastien de Prest. Il y a trois guides du routard offerts
1: par les éditions Hachette à gagner par SMS. Pour cela, il faut répondre à cette question.
21: Bah justement, à propos de Vauban, quel empereur a fait transporter le cœur de Vauban de Bazoche à Paris au Panthéon voilà, bon c'est pas difficile. Hein. Il y a eu deux ans. Voilà, c'est ça. C'est euh, ce que j'allais dire. <rire> Je vous préviens tout de suite, ça n'est pas changé Vous avez une chance <rire> sur. <rire> donc si c'est avez... le 1
1: ou le 3 <rire> Vous avez la réponse. Ça se passe par SMS 64 900. Code matin, votre prénom et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. On vous fait gagner également ce matin un séjour pour 4 sur un bateau le long d'une rivière, d'un canal, peut-être celui du Nivernais. Ce sont les croisières le boat. Et donc pour l'emporter, il faut trouver une série. Mythique, on vous a proposé deux extraits cultes. Vu qu'on a envie de vous, de vous faire gagner, on vous met le générique. Les... Là, maintenant, on euh, Brigades du hein, C'est une série où ils sont tous amis, quoi. Exactement. Alors, ils se retrouvent souvent dans un café, ouais. qui est central. <rire> Qu'est-ce que ça pourrait bien être
21: L'autobus impérial.
1: <rire> Je pense que tout le monde a la réponse. Ça se passe par SMS 64 900 le matin. Le tirage au sort s'effectue dans la prochaine demi-heure. On attend donc vos messages avec impatience. Dans un instant, toute l'actualité de ce dimanche matin.
11: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavaillé
1: à 8h29, Valérie en, encore de l'instabilité aujourd'hui On
11: a surtout un ciel passablement
3: nuageux alors quelques pluies circulent sur les régions les plus au nord entre les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, on a aussi à l'opposé des pluies en Paca ou encore tout près des Pyrénées sinon un ciel bien chargé mais que ça commence à se découvrir sur le Cotentin ou encore sur la pointe bretonne parce que c'est précisément vers le nord-ouest qu'on a les meilleures chances de soleil dans le courant de l'après-midi, éclaircies qui vont revenir aussi sur les côtes méditerranéennes alors qu'entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes et les régions du nord-est, ça va rester bien chargé avec des pluies et ça tournera même à l'orage d'ici la fin de la journée notez que du coup on va avoir un petit peu de neige en montagne à 1800 mètres sur les Pyrénées et sur les Alpes, côté Mercure plus on a de nuages, plus il fait chaud, et du coup on a 7 degrés à Lille ce matin, 10 à Paris 11 à Nice, dans l'après-midi comptez 12 degrés à Brest, 13 à Paris et Rouen, 14 à Nevers, 15 à Bordeaux et Tours, 16 degrés pour Grenoble et 18 à Ajaccio.
1: RTL,
0: il est 8h30
11: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. Et c'est Victor Pourchet
1: qui est là pour l'information. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Elle a eu une nouvelle soirée de
26: violence à Paris hier soir. La troisième de suite depuis le recours du gouvernement au 49.3 sur la réforme des retraites. Jeudi, 4000 manifestants se sont rassemblés place d'Italie à l'appel de la CGT. Mais le syndicat a rapidement demandé de se disperser en cause, Julien Fautra, de petits groupes de perturbateurs qui ont causé de nombreuses dégradations. Oui, un manifestant que j'ai rencontré nomme cela la tactique des souricières. Là,
5: on les occupe, ils sont perdus Ils sont perdus les keufs. Il faut rester partout, dans toutes les rues
6: Les gens qui bloquaient la rue, qui ont défoncé toutes les barrières, qui ont mis ça au milieu et qui ont incendié les poubelles pour retarder l'arrivée des CRS et tout. C'est un peu éparse dans le quartier. Ils ressemblaient à quoi ces manifestants Ils étaient ah, C'était des jeunes. Hein, oui. des jeunes. Ouais, ouais. Les manifestations jusque-là ont été très pacifiques. Voilà. On n'a pas du tout été écoutés. Donc euh, au bout d'un moment, euh, je pense qu'il faut commencer à, bah, à se faire entendre tout simplement. Ouais, C'est que par ce biais-là qu'on peut se faire entendre. Un groupe est
8: dispersé par la police. Cela devient plusieurs petits groupes qui cassent là où ils sont sans chercher à se regrouper à nouveau dispersion et des groupes encore plus petits mais encore plus
9: mobiles. Le fait qu'on se fait toujours séparer et reséparer par les flics, ça nous force en fait à faire ça. Si on est divisé, on est insaisissable, on sera là ce soir on sera là demain soir, on sera sûrement là après demain soir. Voilà. La violence de l'État est incommensurable et immesurable donc euh, quand on est forcé d'y répondre on y répond en cassant des trucs. Les pompiers semblent déborder l'impression
8: de mille départs de feu en même temps et les odeurs de brûlé et les gaz lacrymogènes qui gagnent à mesure que la et avance toutes les souricières.
26: Le reportage de Julien Fautra pour RTL a noté que plus de 80 personnes ont été interpellées dans la capitale en marge de ces violences, des violences condamnées par le ministre de l'économie Bruno Le Maire en une du journal Le Parisien ce matin Bruno Le Maire qui lâche ses coups aussi contre les oppositions, il dénonce l'hypocrisie selon lui des centristes dont la motion de censure est soutenue par le Rassemblement National et la NUPES.
1: Et les deux principales figures d'opposition seront sur RTL ce dimanche et demain deux jours, deux interviews événements l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à a... À midi, dans le grand jury RTL Le Figaro LCI et la patronne des députés RN Marine Le Pen, invitée demain dans RTL Matin. Les manifestations, l'émotion de censure, mais aussi les grèves
26: contre la réforme des retraites elles se poursuivent chez les éboueurs à Paris malgré les réquisitions dans plusieurs raffineries de France aussi et puis chez les enseignants certains ne surveilleront pas les épreuves anticipées du bac qui commence demain grève mais pas blocage ces épreuves pourront bien se tenir comme l'explique Edouard geffré directeur général de l'enseignement scolaire
21: on se met
1: en ordre de bataille nous sommes organisés dans tous les centres d'examen pour qu'il y ait, par exemple, des surveillants euh, qu'on appelle surnuméraires. C'est-à-dire qu'on a plus de surveillants que nécessaire, comme on a d'ailleurs plus de
31: correcteurs
17: que nécessaire. S'il y a, par exemple, des problèmes de transport qui font que les élèves ne peuvent pas arriver à l'heure, les portes des centres d'examen resteront ouvertes jusqu'à une heure après le début de l'épreuve.
1: La fin de l'examen sera décalée d'autant pour, pour ceux qui sont en retard.
26: Édouard Jeffrey, le numéro 2 du ministère de l'éducation nationale au micro-RTL de, de Marie Garrier. C'est une première à, à Mariupol en Ukraine. Visite surprise du président russe Vladimir Poutine dans cette ville de l'est du pays. Le service de presse du Kremlin l'annonce ce matin. Rappelez-vous, Mariupol c'est cette cité portuaire assiégée pendant des mois, puis conquise par l'armée russe. En mai dernier, on y reviendra dans le journal de 9h avec Sophie Jousselin du service étranger de RTL. On marque une courte pause et juste après, manifester défendez-moi la Appel de
1: Donald Trump à ses partisans qui rappellent malheureusement les, les appels à manifester, la crise du Capitole. On vous explique tout, à tout de suite.
11: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavailli.
11: RTL Matin,
0: avec Antoine Cavallero.
1: 8h36 sur RTL, la suite du journal de Victor Porchet aux états unis Donald Trump sera-t-il arrêté mardi L'ancien
26: président en est en tout cas, cas convaincu. Il l'a même annoncé sur les réseaux sociaux avec un message clair à ses partisans, Karine Houten, il les appelle à descendre dans la rue pour le soutenir.
28: « Nous devons sauver l'Amérique. Protester, protester, protester. » Donald Trump s'est fendu d'un deuxième message hier soir. Il a vraiment exhorté sa base de fidèles à réagir de façon proactive, alors même que son avocat n'a aucune preuve d'une prochaine arrestation. Mais l'ancien président en est lui convaincu. Un procureur de Manhattan veut lui passer les menottes, mardi prochain, et ce dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. Les 130 000 dollars que l'équipe de Donald Trump aurait versés à l'ancienne Call Girl pour acheter son silence en pleine campagne présidentielle de 2016 sont considérés violer les règles de financement électoral. Plusieurs voix se sont élevées en sa faveur, celle de Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, ou celle de son opposant républicain Mike Pence, qui estime honteux de mettre en accusation un ancien président, ou d'autres comme celle d'Elon Musk, qui pense carrément qu'une arrestation lui apporterait une victoire immédiate à la prochaine présidentielle. Donald Trump voulait tester les soutiens de sa base. Il récolte déjà les soutiens VIP.
26: La correspondante de RTL à Washington, Karine Oten. En foot, le RC Lens, nouveau dauphin du PSG en ligne. Avant le match de Marseille contre Reims ce soir, les Lançois ont chipé provisoirement la deuxième place du classement grâce à leur large victoire 3-0 face à Angers. De son côté Lille a battu Toulouse sur le score de 2-0 7 matchs au programme aujourd'hui parmi lesquels Ajaccio-Monaco à 13h, Nice-Lorient à 15h ou encore PSG Rennes à 17h05 pour tout savoir pour tout suivre. Il y aura RTL Foot 20h-23h, Eric Silvestro et toute son équipe.
1: Et on aura un oeil sur l'Espagne aussi hein, car ce soir c'est le, le classico, le FC Barcelone qui accueille le Real Madrid.
26: Toujours un immense rendez-vous pour les fans de foot. Celui-là aura un goût encore plus particulier. Le Barça, leader de la Liga, peut prendre un avantage quasi décisif au classement. Ou alors au contraire, Mathias Valton, les madrilènes pourront maintenir leurs espoirs de titre.
36: Oui, c'est le match de la dernière chance pour le Real Madrid. Distancé de 9 points par le Barça en tête de la Liga, les Madrilènes n'ont plus le choix. Ils doivent battre les Blaugranas ce soir sur leur pelouse, pour ne pas dire quasiment adieu au titre de champion. Alors qu'il va disputer en tant qu'entraîneur son premier classico dans son entre du Camp Nou, Xavi reconnaît que ce duel sera décisif.
15: Si on gagne, on frapperait un grand coup. On aurait 12 points d'avance à 12 journées de la fin. Ce ne serait pas un coup définitif parce que mathématiquement, on ne serait pas champion mais ce serait un sacré pas en avant.
36: Et le Barça aborde ce classico en pleine confiance. Les Catalans, qui viennent de battre deux fois de suite le Real Madrid en coupe et Super Coupe d'Espagne, sont invaincus cette saison à domicile en Liga. Surtout, ils disposent d'une défense de fer, avec seulement 8 buts encaissés en 25 matchs de championnat, un record et un seul à domicile sur penalty. Mais pour vaincre le Barça et maintenir le suspense, les madrilènes peuvent aussi se raccrocher aux chiffres. Cela fait deux saisons de suite qu'en Liga il l'emporte à Barcelone.
26: Le correspondant en Espagne de RTL, Mathias Valton, coup d'envoi 21h pour cette rencontre et puis juste avant en Formule 1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, Sergio Perez partira en pole sur Red Bull, départ de la course à 18h. Et
1: dans moins de 10 minutes, on sera avec Olivier Magne, le consultant RTL M6 pour le rugby, le bilan du tournoi des signations que peuvent espérer les Bleus pour la Coupe du Monde à la maison, on lui posera toutes ces questions. Et puis vous l'entendez sur RTL depuis tôt ce matin, les génériques de série culte et si on vous a concocté tous ces petits extraits,
26: eh bien c'est parce que ces morceaux sont à l'honneur au festival Cérimania de Lille qui se tient jusqu'à vendredi prochain et au sein duquel une exposition vous fait voyager entre ces génériques télé cultes voyager Laurent Marsic parce que c'est une véritable promenade sonore et on ne le sait pas forcément, mais c'est aux marchands de savons et lessives qu'on doit les génériques.
0: Temps by...
16: anciens où il y a 70 ans, ils imposaient leur logo au début des séries, les soap opéra. Olivier Joyard, concepteur de l'exposition générique à Série Mania. Il y a quelque chose de
17: l'ordre de l'intuition que on va passer un moment un peu hors du temps.
16: Puis vint cette petite musique singulière à la fonction très précise, explique Arthur Simonini, le compositeur du générique de la série Bardo qui sera présenté aujourd'hui à Série Mania et qui arrivera Bientôt sur France 2, un compositeur en lice pour le prix SACEM de la meilleure bande originale de série, ici à Lille.
17: C'est un peu la carte de visite du film ou de la série qui pourrait se regarder presque seul pour certains.
16: Un générique qui fonctionne comme une madeleine, c'est ce qu'on découvre dans cette exposition, sous forme de déambulation sonore avec des casques d'écoute qui pendent du ciel, des vieux écrans de télé qui diffusent les images de ces génériques, le tout dans les décors d'époque. Un souvenir d'enfance confirme cette visiteuse.
18: Ça doit m'exciter quand je l'écoute et donner
19: envie de, de voir la série.
16: Une exposition à voir ici, à Lille, pendant toute la durée du festival.
26: C'était le reportage de Laurent Marsic pour RTL. Merci
1: Victor Pouchez, vous revenez informer les auditeurs à 10h. RTL,
11: l'œil de Philippe Caprivière.
1: Philippe Cabrivière à 7h55 du lundi au vendredi dans RTL Matin ses meilleures vannes de la semaine aux côtés d'Yves Kelby et Amandine Bego avec la grève des éboueurs et les poubelles qui s'entassent
37: notamment à Paris Bonjour cher Philippe Bonjour. Midnight in Paris, Woody Allen à hein, Paris ses monuments, ses brasseries, ses bateaux mouches C'est mouche, c'est mouche tout court d'ailleurs euh, car qui grève des poubelles dit poubelle, qui dit poubelle dit rat oui. euh, qui... des rats qui partent en excursion <rire> en surface, alors on estime à 6 millions la population de rats 18 millions selon la CGT oui. euh, 240 rats selon la police oui. alors attention de ne pas utiliser de termes impropres, hein. je me suis trompé je... ce ne sont pas des rats, il s'agit de surmulots oui. il Bien ne s'agit pas de cafards mais de surmouches voilà. hein. <rire> oui alors Anne Hidalgo soutient la grève mais à l'intérieur on sait qu'elle est furieuse car ça gâche la beauté de Paris, oui. il y a tellement de déchets dehors, qu'on ne voit plus ses travaux <rire> et ça allait pas contre. Non. Là, vous êtes baladé dans les rues, on va arriver à un point <rire> Ou même les rats vont trouver ça dégueulasse <rire> Puis les rats c'était les premiers jours Vu mm -hmm. les quantités de poubelles On sera très vite sur du renard ou de l'ours <rire> Alors en tout cas Grosse remontada des éboueurs dans le championnat de France des grévistes oui. Ils reviennent à trois points de la SNCF ouais, C'est quand même le PSG, la SNCF La saison est loin d'être terminée Alors vous avez vu que c'est les transferts, c'est le mercato Paris fait venir des éboueurs du Var Là c'est l'élite Les gars de Draguignan, ça c'est chez moi C'est les top guns du détritus alors, on leur paye le transport, oui, bien, oui, oui. le logement, la nourriture pendant une semaine. Donc c'est Alors économiquement, c'est vrai que c'est intelligent. Ça met le sac poubelle au prix du sac Hermès. C'est con, on aurait dû les faire venir de Fort-de-France ou de Mayotte, ça aurait été plus cher. Bon, écoutez, le ministre de l'Intérieur a demandé à, à Madame Hidalgo de réquisitionner oui. des éboueurs. Euh, la maire de Paris a refusé. Oui, après le général de Gaulle qui a dit non à Pétain pour l'armistice face aux nazis, Jacques Chirac qui a dit non à Georges Bush pour la guerre en Irak, Anne Hidalgo restera dans l'histoire comme celle qui a dit non à Gérald Darmanin pour aller ramasser les poubelles. Bon, chacun sa postérité. Hein. On savait qu'Anne Hidalgo était écolo, mais de là à faire de Paris un compost géant, je trouve que c'est un petit peu tout mal. Elle pousse le bouchon. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a réquisitionné des éboueurs pour régler le problème. Alors pour les éboueurs, c'est un droit de grève un peu spécial. T as le droit d'être gréviste, mais c'est mieux si tu vas travailler en même temps hein, rapport aux poubelles, aux odeurs, tout ça ça nous arrange, c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive en psychologie ouais. du pipeau en musicologie <rire> ou une olive en proctologie pour vous, l'amoureux de la Grèce.
1: Philippe Camrébière qui revient dès demain en direct, c'est avant 8h dans RTL Matin pour les plus impatients. Vous avez le podcast, les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est un carton RTL il est 8h44. Euh,
11: Égal M6 au carré avec Mac Lesgui sur RTL.
1: Et oui, Mac Lesgui avec nous. Bonjour cher Mac. Bonjour Antoine. Mac, ce matin on parle café sur lequel, il faut bien le dire, on a, on a pas mal d'idées reçues outre le fait que, que ça nous
24: réveille. Oui, alors ça c'est indiscutable. Hein. Mais on prête au café bien d'autres vertus. Par exemple, que ce serait un coupe-fin, qu'il activerait notre métabolisme et nous ferait donc dépenser des calories, ce qui nous aiderait à maigrir, ou encore qu'il nous aiderait à brûler nos graisses. Mais alors qu'en est-il vraiment Que dit la science Mac Elle étudie depuis longtemps le café, ses vertus, aussi ses inconvénients si on en boit trop mmh étudier le café, cela revient essentiellement à étudier les effets de son composant le plus célèbre, la caféine. Et est-ce que, alors, donc la caféine, on dit souvent que c'est, c'est un coupe-fin. Est-ce que c'est vrai? Alors, la faim, ça se mesure scientifiquement. Quand notre corps a besoin d'énergie, il produit une hormone, la gréline, hormone de l'appétit. C'est elle qui nous pousse à ouvrir le frigo. Donc, les scientifiques ont mesuré l'impact de l'ingestion de caféine sur la sécrétion de cette hormone. Et qu'ont-ils trouvé ben, Je vous pose la question. Eh ben rien. La caféine n'a pas d'influence sur cette hormone. Donc, le café n'est pas un coupe-fin. Mais si, en revanche, quand vous sentez le besoin de vous remplir le ventre, vous faites une petite pause café, cela peut vous détourner de manger quelque chose. Donc, ça n'est pas inutile.
1: D'accord. Mais euh, qu'en est-il de, de l'effet Ça brûle des calories. Est-ce que est,
24: le café peut nous aider à maigrir Eh oui, on dit que la caféine stimule et accélère le métabolisme. À votre avis, vrai ou faux mmh, je, vous, je vous vois venir, ça doit être faux. Eh ah, bien non, c'est vrai. Quand vous buvez un café, la caféine passe dans le sang et diffuse dans l'organisme. Dans les cellules, la caféine va activer des mécanismes qui vont créer de la chaleur. Donc, il y a bien une dépense supplémentaire d'énergie par l'organisme que l'on peut mesurer. Une tasse de café c'est 50 calories supplémentaires dépensées par l'organisme. Donc, euh, si je vous suis bien, si on boit euh, 20 cafés, ça, ça va nous faire maigrir Eh bien non, malheureusement, ce serait trop beau. 50 calories, c'est très peu et l'effet de la caféine n'est pas proportionnel à la quantité de café avalée. Très vite, ça plafonne. Ne comptez pas sur le café pour vous aider à maigrir si vous le buvez allongé sur votre canapé. En revanche, tout change si vous faites du sport et que vous trouvez que vous avez un peu de graisse abdominale à perdre. Mais alors, est-ce que le café brûle les graisses Eh oui, quand même une bonne nouvelle. Elle nous voilà. vient d'Espagne où des chercheurs ont réalisé une étude en 2021 sur une quinzaine de volontaires. Les chercheurs voulaient comprendre si le café avait une influence sur le métabolisme des sportifs. Pour cela, ils ont donc demandé à des volontaires de faire du sport régulièrement, tout en donnant du café aux uns et du décaféiné aux autres en double aveugle comme il se doit. Résultat, dans le groupe qui avale du café 30 minutes avant la pratique sportive On constate une oxydation des graisses bien plus élevée que celle du groupe témoin Plus 10% chez les sportifs du matin Plus 29% chez les sportifs de l'après-midi Donc si je fais euh, café plus sport l'après-midi, je vais avoir des résultats Exactement cela va vous aider à affiner votre silhouette. L'important, c'est le sport, bien sûr. On est d'accord. Mais avec un petit café avant, vous allez brûler encore plus de graisse. La science l'a prouvé. Allez, un petit noir, une heure de gym et bon dimanche, Antoine. Et
1: bon dimanche avec donc un café après le déjeuner et une heure de sport. Merci beaucoup, Mac dans un instant, l'invité de RTL matin, week-end, notre monsieur rugby, notre consultant Olivier Magne, le 15 de France termine deuxième du 6 nations, que retenir du tournoi et surtout, quelles sont nos chances pour le mondial à la maison Olivier Magne nous attend, on le retrouve juste après ça
11: RTL matin
1: avec Antoine
11: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero 8h50, merci d'écouter RTL, vous l'avez vécu sur votre radio hier après-midi.
15: c'est terminé au Stade de France par la victoire du 15 de France sur le Pays de Galles, 41 à 28 5 essais français, 4 essais
1: victoire qui n'a donc pas su, suffi, les Irlandais n'ont pas tremblé face aux Anglais, c'est donc le 15 du trèfle qui remporte ce tournoi des 6 nations et qui fait figure de favori pour la Coupe du Monde en septembre prochain chez nous, on en parle ce matin avec notre consultant rugby, RTL LM6, Olivier Magne, bonjour. Bonjour. Bon, alors on, on rend le trophée aux, aux Irlandais qui nous ont battus, on le rappelle dans ce tournoi. Il y a forcément un peu de déception chez les hommes de Fabien Galtier, mais ce qui m'a marqué, ce sont ces images de communion avec le public. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe de France aussi attachante, aussi euh, populaire.
14: Oui, complètement. C'est une équipe de France qui a, qui a charmé euh, le... La France entière, et voir aussi une partie du monde, pas que du rugby, de par son état d'esprit, de par son, son jeu. Certes, elle rend le, le trophée à l'équipe d'Irlande, qui l'a bien mérité, qui a fait un, un, un parcours magnifique et qui a fait le, le grand chelem. Quoi qu'il en soit, l'équipe de France a conquis en tout cas les cœurs.
1: Oui, L'équipe de France qui reste séduisante dans le jeu, elle reste selon vous Olivier Magne parmi les meilleurs du monde
14: oui, l'équipe de France, elle est parmi les meilleures du monde. Elle l'a elle montré encore lors de, de ce tournoi en faisant quand même des, des matchs magnifiques avec des scores quand même assez importants. Elle a marqué énormément d'essais. Elle a vraiment été au coude à coude avec l'équipe d'Irlande lors de, du match à Dublin. Et donc c'est une équipe française qui, malgré, malgré tout, malgré le, le fait de, de lâcher le trophée, se retrouve dans une position de, de favori pour la, pour la Coupe du Monde. C'est l'une des meilleures équipes du monde et les autres équipes le, le savent très bien.
1: Qu'est-ce qu'on retient de ce tournoi destination? Est-ce qu'on retient l'avènement de Thomas Ramos à l'arrière?
14: Pas que, pas que. C'est vrai que Thomas Ramos a fait un, un tournoi magnifique. Il euh, y a aussi l'avènement de, de Flamand, le deuxième ouais. ligne. Il euh, y a aussi la les belles prestations et notamment les deux derniers matchs de, de Romain Tamac qui a été vraiment très très bon et puis bien sûr le joueur qui est exceptionnel c'est Antoine Dupont qui encore a fait des matchs magnifiques durant tout le tournoi donc voilà on attend maintenant que la fin de, de saison se termine avec le, le championnat et la coupe d'Europe pour les, les clubs français en espérant qu'il n'y ait pas de, de blessés parmi les, les noms que je, je viens de citer et l'équipe de France sera lancée sur la, la route de la coupe du monde.
1: Est-ce que Fabien Galtier tient son équipe type pour la la
14: Coupe du Monde Je crois pas, pas encore. Ah Alors, oui. Il est encore un peu tôt. C'est vrai qu'il peut se passer encore beaucoup de choses pendant, euh, pendant la, la fin de saison, pendant les, les matchs de préparation. Il y a encore des, des joueurs qui peuvent... Euh, prétendre à prendre des places dans cette équipe, notamment peut-être à l'aile, en deuxième ligne, où il y a encore une, des, des positions qui sont pas clairement établies. Euh, maintenant, dans la grosse ossature finalement de cette équipe de France, elle est quand même désignée avec Marchand en, en numéro 2, avec Aldrit, avec Dupont et Tamac, et Ramos à l'arrière, qui, qui vraiment s'est imposé dans cette équipe. Voilà, on a un axe finalement de, de joueurs qui, lui, va rester, je pense, un, 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 qui va rester... C'était le même pendant la, la, la Coupe du Monde et, euh, et après il y aura évidemment quelques places à, à prendre.
1: On est donc à six mois du Mondial, euh, grosse pression c'est à la maison. Quelles sont les chances de nos bleus Olivier Magne Quelle, Quelles sont nos marges de progression
14: nos chances sont, sont totales avec le, le soutien du, du public. On l'a vu hier, c'est quand même exceptionnel d'avoir le public avec soi dans ce genre de, de circonstances. Maintenant, il faudra évidemment gérer le stress tout gérer les, les émotions qui sont liées évidemment à, à, cette, à cette compétition. Et, et voilà, donc c'est évidemment une équipe de France qui, je pense, a préparé la Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Jamais autant de temps n'avait été donné à une équipe de France... Euh, pour préparer une telle compétition. Euh, voilà, toutes les planètes sont, sont alignées on va dire, pour que l'équipe de France réussisse finalement à aller chercher le titre qu'elle euh, qu mérite. Maintenant, ce ne sera pas aussi simple que, que ça. Euh, beaucoup d'équipes se préparent pour aller chercher le, le titre suprême. Mais l'équipe de France euh, a vraiment, vraiment les moyens de réaliser euh, cet exploit euh, de gagner la Coupe du Monde.
1: Rapidement Olivier Magny, est-ce que l'Irlande par favori euh, comment, comment on peut les
14: contrer ces,
1: ces Irlandais
14: il bah, y a plein de, y a plein de, de, de possibilités, évidemment. Il n'y a pas que l'équipe d'Irlande hein, qui sera en bonne position hein, pour aller chercher cette Coupe du Monde. Il euh, y a aussi, on pense, aux Néo-Zélandais, qui sont euh, qui vont être. Euh, qui vont avoir à cœur de, de relever aussi le, le défi euh, il faut penser aussi aux Australiens euh, on a vu aussi une équipe d'Écosse qui est plutôt euh, voilà intéressante de, de par ce qu'elle a fait tout au long du, du tournoi donc euh, voilà il y a, y a une équipe d'Argentine qui va être aussi euh, très dure à battre euh, une équipe d'Argentine qui prépare aussi très très bien cette compétition donc il n'y aura pas que l'équipe d'Irlande euh, voilà et qui, qui elle aussi se profile pour aller chercher la première fois, pour la première fois de son histoire euh, une coupe du monde euh, voilà donc ça, ça sera une, une compétition euh, voilà intéressante où, où il y aura beaucoup quand même d'équipes de, 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 en fait beaucoup, il y aura en tout cas 7 ou 8 équipes qui seront en mesure de prétendre à ce titre.
1: Et on espère les Bleus au rendez-vous évidemment. Merci Olivier Magne avec plaisir. On a hâte de vous retrouver sur RTL. Je le rappelle, vous êtes le consultant RTL M6 pour le rugby. Vous allez nous faire vivre la préparation des Bleus et évidemment cette Coupe du Monde qui s'annonce magnifique. Très bon dimanche à vous Olivier Magne. Dans un instant, qui remporte Un guide du routard. Les résultats, c'est juste après ça.
0: RTL Matin.
1: Tout nous étions sur le canal du Nivernais. Jean-Sébastien oui. petit Demange, je rappelle la question.
21: <rire> L'empereur, quel empereur a fait transporter le cœur de Vauban du château de Bazoche, qui est sur les bords du canal du Nivernais, à Paris, au Panthéon C'était bien évidemment Napoléon Ier. Et un siècle après la mort de Vauban, Véronique Champeau euh, de seine et Michel Denis de Moselle et Mélina Dizier de Dijon, en Côte-d'Or. Ils ont tous trois gagné des guides du retard des éditions Hachette et je reviens avec six autres semaine prochaine
1: Merci Jean-Seb, la météo Valérie, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui
3: Du soleil déjà dans le Cotentin et encore sur la pointe bretonne ce matin, un soleil qui va gagner par le nord-ouest, donc même s'il pleut encore vers les Hauts-de-France alors qu'il est ce sera plutôt ensoleillé cet après-midi des Hauts-de-France au bassin parisien en glissant jusqu'à la, jusqu la Charente ainsi qu'à l'Aquitaine, donc dans le courant de la journée à contrario, ça restera chargé des Pyrénées au massif central aux des Alpes et au nord-est on a déjà quelques précipitations ce matin ça va se confirmer, ça va même tourner à l'orage en seconde partie de journée, du coup le en montagne à 1800 mètres, sur les Pyrénées et sur les Alpes et puis le pourtour méditerranéen lui devrait retrouver quelques éclaircies passer les pluies du matin parce qu'il pleut actuellement dans le Var. 12 degrés à Verdun cet après-midi, 13 à Paris et Belfort 14 à Rennes, 15 à Chambéry 16 à Cahors, 17 à Bastia, 18 pour Nîmes
1: Merci Valérie, RTL il est 9h
11: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
1: Le journal Thierry D'Agiral, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. C'est une semaine politique à haut risque qui s'ouvre avec demain deux motions de censure contre le gouvernement.
4: Semaine sociale également agitée, on va faire un point complet avec Olivier Boss, le chef du service politique d'RTL. Hier soir, nouvelle tension dans la capitale, notamment Place d'Italie. Dans l'actualité aussi ce matin, la visite surprise inattendue de Vladimir Poutine à Mariupol en Ukraine. Explication de Sophie Jousselin dans ce journal également tous les sports de votre dimanche avec le rugby pas de miracle pour nos bleus mais un moral au beau fixe avant la coupe du monde et puis le foot et l'anse qui remonte en deuxième position au classement de la Ligue 1 enfin notez-le bien idée de sortie pour ce week-end le cinéma c'est le printemps du cinéma toutes les séances à 5 euros et ça dure jusqu'à mardi
1: et nos amis de laissez-vous tenter dimanche vous donne rendez-vous dans moins d'un quart d'heure on va reparler évidemment de ce printemps du cinéma on va parler musique avec Christophe Maé on va parler cinéma on va parler langue française. Laissez-vous tenter dimanche. C'est à 9h15. La colère dans les rues, samedi partout en France avec
4: des manifestants qui attendent beaucoup de la journée de demain. Demain, à partir de 16h, les deux motions de censure contre le gouvernement vont être débattues puis votées à l'Assemblée. Cette éventuelle démission du gouvernement est dans tous les esprits sur toutes les lèvres, notamment dans les manifestations, bien sûr, à Lille par exemple. Le rassemblement a lieu tous les jours à 18h, mobilisation contre l'utilisation de l'article
2: 49.3
4: et et beaucoup d'attentes pour cette semaine qui débute.
2: Cette réforme, je ne veux pas qu'elle passe, je veux pas qu'elle soit appliquée. Là, il y a des grèves qui sont annoncées lundi. Moi, je pense que c'est ça qui fera pression et qui permettra, y compris que cette loi recule.
10: Ça ne peut pas durer, il faut sortir de la crise politique dans laquelle on est rentré. Et je pense qu'il faut effectivement que le gouvernement soit censuré. C'est le minimum. L'obligation
17: d'une démission de la Première ministre et du gouvernement. Et donc le retrait du texte Automatiquement, puisque c'est la seule issue qu'ils aient laissée possible.
4: Voilà, propos recueilli par Antoine Decarne pour RTL à Lille. Hier, des heures ont éclaté, notamment à Nantes, des rassemblements à Dijon, à Bayonne, à Bordeaux, à Marseille. À Paris, le rassemblement avait lieu hier soir, Place d'Italie, à cause de l'interdiction de manifester Place de la Concorde. Plus de 80 personnes ont été interpellées. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique d'RTL. On vient de l'entendre, cette colère. Ces Français qui appellent à la démission du gouvernement. Et justement, face à eux, ce matin, que ce soit dans le journal du dimanche ou dans le Parisien. Beaucoup de ministres sortent du bois.
22: Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, son collègue au travail, ils défendent la réforme et la première ministre, Elisabeth Borne, solide pour l'un, sérieuse pour l'autre. Une réforme indispensable dans le contexte économique actuel, explique-t-il avec la pression des taux d'intérêt, le dernier argument pour la réforme des retraites est bel et bien économique. Bruno Le Maire et Olivier Dussopt justifient le recours au 49-3 cette semaine. On ne joue pas pile ou face une réforme pour Bruno Le Maire. On ne joue pas la roulette russe pour Olivier Dussopt. Deux images qui résument la faiblesse du gouvernement à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure demain donc à l'Assemblée. Concrètement, est-ce que le gouvernement peut tomber Oui, c'est très peu probable. Il faudrait que la moitié des députés LR s'associe à la NUP, au Rassemblement national et aux indépendants. Ce que Bruno Le Maire appelle le bal des hypocrites, le ministre de l'économie est sévère d'ailleurs avec son ancienne famille politique. La moitié nous a fait défaut, ils se sont égarés et c'est cette moitié qui a entre les mains demain l'avenir immédiat du gouvernement. Olivier Bost, chef du
4: service politique d'RTL, deux rendez-vous, un hein. deux rendez-vous importants sur notre antenne. Vous recevrez Olivier à midi Jean-Luc Mélenchon dans le grand jury et puis demain l'invité de la matinale à 7h40 sera Marine Le Pen RTL bien sûr au cœur de l'actualité.
1: Alors quelles sont les difficultés prévisibles pour euh, cette semaine qui s'ouvre, il faut bien le rappeler, hein. la neuvième journée
4: d'action nationale, ce sera jeudi. Oui, avec de grosses difficultés à prévoir à la SNCF, mais également dans le métro parisien, des appels à la grève également dès demain, jusqu'à mercredi, des surveillants des épreuves du BAC, ceux qui doivent s'occuper des spécialités. A priori, ça ne devrait pas perturber le déroulement. Des difficultés également dans l'aérien, demain avec entre 20 et 30% des vols annulé à Orly et à Marseille. Du côté de l'essence, enfin, eh bien, les difficultés se situent ce matin dans le sud principalement, notamment à Nîmes et à Marseille. Dans un
1: instant, la visite surprise de Vladimir Poutine à Mariupol, première visite du président russe dans une zone conquise depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. On va tout vous expliquer à tout de suite.
0: RTL Matin.
11: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
1: La suite du journal avec Thierry Dagiral. Après une visite surprise en Crimée, le président russe
4: récidive. Oui, c'est le service de presse du Kremlin qui l'affirme. Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol dans le Donbass. Il a fait le tour de la ville en voiture, Sophie Jousselin
5: oui, C'est le président russe qui a pris le volant sur les images transmises par le Kremlin. On voit qu'il fait nuit. Assis à ses côtés, le vice-premier ministre de la Russie décrit la ville, le port, les plans de reconstruction. Vladimir Poutine s'arrête, descend de voiture, entre dans un bâtiment. Il s'agirait de la philharmonie de la ville. Il s'assoit quelques secondes dans les sièges verts du théâtre. Puis le président russe reprend le volant, fait un signe de la main à un badaud. Le service de presse du Kremlin ajoute que Vladimir Poutine aurait été invité par les habitants dans leur appartement récemment construit. Par cette magnifique opération de communication dont Moscou est le secret, Vladimir Poutine montre qu'il est chez lui, à Mariupol, la ville martyre dévastée par ses propres troupes. C'est aussi la première sortie du président russe dans le Donbass depuis le début de l'offensive en Ukraine.
4: Sophie Jousselin du service étranger d'RTL. En bref, 500 personnes rassemblées hier au crématorium de La Rochelle pour les obsèques de Leslie. La jeune femme et son compagnon ont été assassinés en novembre dernier dans les Deux-Sèvres. Dans cette affaire, deux hommes sont en détention provisoire et un troisième est toujours mis en examen pour enlèvement et séquestration.
1: Le le sport, le foot et la suite de la 28e journée de Ligue 1.
4: À 13h, Ajaccio reçoit Monaco, 15h, Nice reçoit Lorient notamment. 17h, Rennes se déplace à Paris. Et puis à 20h45, Reims reçoit Marseille. Et hier, Lille a battu Toulouse 2-0. Et puis belle victoire de Lens sur Angers 3-0. Lens, qui est désormais le dauphin du PSG. Et puis leur rugby avec l'équipe de France déjà tournée vers la Coupe du Monde. Oui, en effet, pas de miracle pour nos bleus hier qui ont terminé deuxième du tournoi destination mais qui ont battu le Pédial 41 à 28 c'est donc l'Irlande qui remporte la compétition après sa victoire face à l'Angleterre 29 à 16 des Bleus qui sont en effet désormais sur orbite avec en ligne de mire la Coupe du Monde dans 6 mois Thomas Ramos et l'arrière du 15 de France
2: la Coupe du Monde va vite arriver la préparation c'est début juillet donc euh, c'est comme si c'était demain presque donc la fin de saison va, être, va, être, va passer à 10 000 c'est une Coupe du Monde tous les 4 ans ça sera, ça, sera, ça sera en France à la maison donc euh, forcément c'est moins qu'on a, on a hâte d'y être.
4: Voilà Thomas Ramos avec
2: Cyprien, Beto
4: pour euh, RTL, en bref, toujours en sport, le vélo avec euh, Milan Sanremo, remporté par le néerlandais Van der Poel, la française Julia Simon qui décroche le globe de cristal, meilleur biathlète de la saison, elle a 26 ans.
1: Et puis il y a de la Formule 1 aujourd'hui avec le Grand Prix d'Arabie
4: Saoudite. C'est le Mexicain Sergio Perez qui partira en pole position, problème de boîte de vitesse pour Max Verstappen qui partira en 15e position. Et puis notez bien ce rendez-vous, on refait le sport ce soir 19h15, 20h. Isabelle Langer recevra notamment Aurélien Sanchez Ce français est arrivé en tête de la course du trail Une course d'endurance dans les montagnes du Tennessee C'est un formidable exploit Rendez-vous donc ce soir
1: Allez on termine au jardin avec le printemps qui arrive Demain c'est le moment
4: évidemment de, de commencer à faire du jardinage On sent le connaisseurs Les jardineries qui sont prises d'assaut ce week-end Et avec la sécheresse, eh bien, les magasins spécialisés ont dû s'adapter Virginie Garin
30: oui,
29: car les premiers plants de tomates et de fraises sont arrivés. Le gérant de cette jardinerie de Surenne avait prévu un gros week-end.
9: Nous, on est météo-dépendant. Dès qu'il y a un brin de soleil, on le voit, il y a de la réaction, on va vendre des fleurs, ça démarre fort.
29: Et Florence, l'une des premières clientes, s'est fait plaisir.
13: En fait, j'avais besoin de couleurs à la sortie de l'hiver, donc euh, j'ai pris des forsythias, euh, des
29: clématites. Et il y avait dans les rayons des plantes qui arrivent en général un peu plus tard.
9: On observe de moins en moins de gelées sur les mois de mars. Euh, effectivement, on va trouver des plantes plus tôt. De type le géranium.
29: Et pour Sophie, Karim et Valérie, les fleurs, c'est une thérapie. Alors,
11: euh, des fraises, un fuchsia, des plantes grimpantes, ça met de bonne humeur.
30: Le
20: soleil appelle les fleurs. Est, ça égaye la vie.
30: Ah, ça me fait beaucoup de bien, déjà, de les planter, de m'en occuper, et ensuite de les voir fleurir, ça me régénère totalement. Et quand je m'occupe du jardin, ça me vide la tête.
18: C'est bon pour le moral, tout ça ah bah, Complètement, vous voyez, j'ai un grand sourire. <rire>
4: Voilà, reportage dans une jardinerie près de Paris, signé Virginie Garin pour RTL, Thomas de Fraise. Vous êtes prêt à biner Antoine Oui, tout à fait. J'ai ma
1: pioche. Je, je retourne la terre. Merci beaucoup Thierry Dagiral. Le quintet, c'est à Auteuil ce dimanche. Le 5 est non partant. Dominique Cordier vous conseille de jouer. Le 4, le 7, le 8, le 16, le 15, le 12, le 3. L'outsider de RTL, c'est le numéro 3 justement. Il s'appelle trou Normand. Allez, à présent, notre grand jeu, vous le savez-vous vous pouvez remporter un séjour de pour 4 sur un bateau le long d'une rivière, d'un canal. Ce sont les croisières. Le beau de vous conduisez à un permis sans bateau, c'est simple comme bonjour. Il un fallait bateau sans permis. <rire> bateau sans permis, c'est pas
21: oui. ce que j'ai dit Non, vous avez dit un permis sans bateau. Ah oui, <rire> <c 'était rire> <un, rire> <c 'était rire> il y a pas beaucoup de sens, <rire> on est bien
1: d'accord. <rire> que dans l'irréel ici, vous savez. <rire> il fallait trouver ce matin une série culte et nous sommes avec Jérôme Desardennes. Bonjour Jérôme oui, bonjour Antoine Vous avez la réponse Écoutez, oui, ça devrait être Friends <rire> C'était pas très difficile hein
33: Non, non, ça va Vous êtes vous
1: un clair. fan Pardon Vous êtes un fan oui, de Friends Oui, j'étais un fan, oui, oui c'est ma génération, ouais, c'est vrai <rire> Et vous allez partir où euh, sur votre bateau sans permis
6: Ah là, voilà, bonne question, on va,
1: on va décider avec ma femme, on va voir, avec Pascaline
6: et puis les enfants Ouais. Je, je, je vous sais, êtes quatre, encore.
1: donc c'est parfait euh... Ouais,
6: on est tous les quatre, voilà
1: Oh, et vous n'avez pas trop peur de prendre euh, pas la mer, mais la rivière Oh non, ça devrait aller, ça devrait être calme en tout cas, j'espère. <rire> bon en tout cas, jean, -Séb, jean sébastien petit devant, je vous conseillais le, le canal du Nivernais, Jean-Séb. Oh, oui,
2: j'ai entendu tout à l'heure, oui, ça a l'air super. Bon, bah, parfait, hein, voilà, oui. vous,
1: vous avez une idée. À la
2: Charente
21: euh, oui. aussi, c'est très beau.
2: Ah, la Charente. Ouais. La,
1: Charente. Ouais. la Charente, ok. Eh bien, écoutez, ce sera l'occasion. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir appelé. Vous avez trouvé Friends. Vous gagnez donc ce, cette croisière sur une rivière avec le boat des euh, des bateaux sans permis. Voilà, j'arrive à tout mettre dans l'ordre. Merci à tous, toute l'équipe. Vous souhaite une très très belle journée. Le week-end prochain, c'est Stéphane Carpentier qui revient dans un instant. C'est Anthony Martin et toute la bande de laissez-vous tenter dimanche. Très bonne journée sur RT.